0: Cosas que vosotros no
1: y De una oferta que no les da. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabes
0: conmigo?
2: ¿Qué? Yo no soy un monstruo.
1: Practicaremos
3: Y han dejado de
2: chillar justo pues, los No entraré en el lado el, el mundo el se divide en dos categorías. El río y el mundo entero de
1: Buenas familia fina Zolera y bienvenidos un día más a nuestros podcasts. Hoy tocaba, como era lógico, cero sorpresas por nuestra parte, la verdad. Un episodio dedicado a los Oscars de este año. Una gala, la 93 tercera. lo he dicho bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No está Javi para corregirnos Perfecto 93 <risa> tercera en la que ha habido alguna sorpresa pero cuyos premios han estado para mí para mi parecer bastante repartidos y ha sido más que merecidos para todas las premiadas eh, Os vamos a comentar en este episodio la, las ganadoras de la noche lo que fue la gala en sí cómo avanzó a medida que llegaban las cinco y media de la mañana momento en el que acabó y que pudisteis pasarlo con nosotros en nuestro canal de Twitch si os pasasteis por ahí con el resto de gente Había mucha gente viéndonos eh, cosas que, que, que no esperábamos Así que a todos los que estuvisteis ahí con nosotros, que ya sabéis que quiénes sois, muchísimas gracias, porque lo pasamos de lujo con vosotros. Yo soy Samuel y para el podcast de hoy me acompañan FJ Santiago. ¿Qué tal el sueño? Tengo más sueño que, déjame pensar, tres vigilantes nocturnos de la Picolín
0: de After.
1: Creo que, creo que el año pasado dijiste la misma gracia con, con, tres, con tres seguratas de Picolín. Pues... Mmm... <risa>
0: No he cambiado No he cambiado el sueño que tengo Por es exactamente el mismo Porque la, la gala Ahora lo hablaremos A pesar de ir En principio parecía más rápido De repente echaron el freno de mano A las 5 de la mañana O 4 y pico A las 4 y cuarto A las 4 y cuarto Echaron freno de mano Y nos fuimos Pero, pero, pero al fango Entonces sí. eh, he dormido una hora y nada, a disfrutar de este podcast. Espero estar despierto y que me vengan
1: las cosas a la cabeza. Sí, si oímos algún. Te, te pegamos así un chasquido y, y listo, ya te va despertando. Es, un golpe en la espalda y ya está. Pues nada, encantado de estar aquí hablaremos un poquito a ver de lo que pasó ayer. Pues bienvenido. Y también tenemos por aquí a Laura Álvarez, Ivy Clementine. ¿Todo bien? ¿Has dormido algo? ¿Has tirado la silla por la ventana o qué?
4: <risa> Hola. La silla no, no la he tirado, pero la tengo ahí escondida para pero... que hoy no nos moleste.
1: Qué vergüenza, ayer! Pero eh, no con la he serie. tirado,
4: pobrecita. Madre
1: mía. ¿Qué, tiene, ¿Cómo tienes el sueño?
4: He dormido un poco más que Santi, pero tampoco mucho más, ¿eh? Y eso que yo no tenía planes esta mañana. Pero el insomnio, no pasa nada.
1: Bueno, bienvenida, Laura. Eh, yo tengo Gracias. más sueño que, que una cestita de gatos al lado de una estufa, tapados con una manta. <ríe> <ríe> Pero, pero bien, nada, he dormido tres horitas y, y al curro. Bueno, la, la primera hora en el curro con sueño es, es bastante, bastante jodida. Pero bueno, luego te tomas un cafetito y te metes ahí en, en faena y ya se te va pasando. Eh, no lo hemos dicho, pero ya lo iréis descubriendo a lo largo de, del episodio, pero como es habitual... En el episodio de hoy encontraréis algunas píldoras que llamamos nosotros, que, que son al final curiosidades de los Oscars, que seguramente sean bastante interesantes de escuchar, así que no perdáis ojo, nosotros eh, os avisaremos cuando cuando vaya, cuando vaya vayamos a poner una, una de estas píldoras, porque ya os digo, son, son bastante interesantes, y os avisaremos cuando lleguen. Pues bien, sin más, dejamos acabar el tema que suena y comenzamos un nuevo episodio. Ya estamos por aquí, vamos al lío. Una gala como era de, de esperar distinta a todo lo visto anteriormente con esto con esto que hemos tenido del COVID, pero celebrada en el Dolby Theater y en la Union Station de Los Ángeles. Una gala que pensábamos, como ya he dicho antes, que iba a ir rápido, porque al principio eh, a las, o sea, hasta las 4 fue todo bastante bastante medido, pero llegaron las 4, 4 y 10 y, y no sé qué pasó ahí. Creo que fue en el momento en el que hicieron un trivial de canciones o algo antes. Y, y, y dijimos, pero esto no se acaba no se va a acabar, pero ¿cuántas cuántas nominadas quedan? ¿por qué no se acaba ya? Estuvieron
0: eh, no sé si fueron tres cuartos de hora para hacer tres nominados o media sí, hora o algo así, las últimas Menudo muermazo de gala
4: La verdad es que sí
0: qué insulsa. Bastante aburrida eh No tuvo absolutamente nada destacable más allá del discurso de la actriz de Minari que fue simpática, el resto fue allí.
4: Además se les veía que estaban como que no querían estar ahí, ¿no? Estaban un poco... Que se acabe esto ya, por favor.
0: Entre que estaban todos separados por la distancia sí. mínima obligatoria debido a las... Eh, bueno, a lo, al COVID, ¿no? Entre que estaban allí unos... Eh, no sé dónde estaban, en exteriores. No había como un escenario donde estar de pie, ¿no? Los presentadores iban rondando... Todo más aburrido, no había números musicales, no había nada. El... yo lo que me mató me mató fue cuando quedaba no sé media hora tres cuartos que se pone uno a poner músicas y hacer como una especie como de de concurso, trivial. De, de trivial ¿de qué canción es esta? ¿sabes que, es que si esta canción ganó el Oscar? pero me estás tomando el pelo tío en serio a estas alturas da el puñetero Oscar los tres Oscars Oscar que te quedan y cállate la boca tío Sí, en fin, a mí me pareció muy, muy, muy aburrida, pero bueno, las ganas de los Oscars
1: siempre son aburridas y son. Eso, eso iba a decir que al final cualquier gala, eh, la de los Globos de Oro también era aburrida, la del año pasado de los Oscars también fue aburrida. Levantar una gala de este de este tipo no es, o sea, no, no, se puede. Eh, antes estaban diciendo esta mañana en el en el grupo de Telegram que la de, la de Hugh Jackman estaba bien, pero bueno, sí. la de Hugh Jackman estaba bien un poco, luego fue un ladrillazo igual que todas. Igual que todas, pero bueno, aquella fue la mejor con diferencia, pero bueno...
4: Bueno, pero si metes algún momento así musical y tal, algún speech, ¿no? Pues puede ser un poco más amena, pero es que ayer no había nada de no, nada.
0: Lo que no sé yo es cómo ha funcionado a nivel de audiencias, porque cada año pierde audiencia y no me extraña Porque de verdad que, que, claro. que, que, que cada año... No sé, es que... Es, no hacen nada diferente del año anterior y por lo tanto las galas siguen siendo lo que son. Un espacio en el cual entre anuncio y anuncio eh, decir unos nombres. Yo, como sigan así, me da que un día cogerán y dirán, la gala de los Oscars será una hora donde leeremos los nombres y adiós claro, Un eso es lo que he dicho
1: yo como en, lo, como en los 30 y... bueno, en los 40 no tanto, pero en los 30 como, como hemos estado haciendo lo de las píldoras eh, he visto yo hay vídeos de cuando se entregaban los, los premios de hace años y sí es verdad aparecían, salían de una habitación estaban solo los periodistas leían lo, los nominados eh, decían el ganador salía a recoger y fin del asunto y otra. Dale. Y una tras otra, una tras otra. Y duraba horita y media y ya está. Pues, eh, yo creo que van a acabar haciendo eso, ¿eh? Porque muy, muy insulsa. No creo, no creo que lo vayan haciendo porque al final se mueve mucho dinero ahí. Eh, hemos podido ver el tráiler de, de la nueva de Steven Spielberg, de, de West Side Story. Ese, ese remake que, que según Laura es plano por plano igual. Sí. Sí. Exactamente. Está ahí.
4: No voy a decir que estoy enfadada, todavía no. Voy a esperar a verla.
1: <risa> Hoy han salido ya comparativas de, de la película original y el remake. Y es, es, o sea, son planos calcados, calcados.
4: ¿Ves? Y ya lo dije sí, De momento,
1: eh, que nunca se sabe.
4: Claro, sí, es lo que hemos visto en el trailer. A lo mejor también lo han hecho así para llamar más la atención. Claro. Puede ser.
1: Oye, ¿cómo fue vuestra esquinela?
0: Samu, tú... De, o sea, a ver, explica tu Uf, progresión. Porque el año pasado progresión. acertaste
1: dos... El año pasado fue lamentable, o sea, de, di, di, di todo el asco que se podía dar en una gala, eh, ahí estuve yo, dando todo el asco. Creo que acerté dos o tres, y este año han sido nueve, lo que pasa que. que me ¡Ocho! Dejaste... No, 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 nueve. Lo que pasa que me dejasteis cambiar una una de las nominaciones al último momento, que, que dijimos no que te No dejamos, dijiste base... tú porque te la gana. <ríe> en las bases se podía y al final he acertado diez, pero bueno, nueve, nueve aciertos, de veintitrés. De o sea que tú? Es, es suspenso Escucha, pero Bueno,
0: suspenso, pero te has mejorado sí. es, eh, Mejora, progresa adecuadamente Progresa el adecuadamente, sí ¿Y tú, Laura, <ríe> tú, tú, tú la has reventado?
4: Yo sí, como era novata en el directo A tope, 16 de 23
0: Hostias Yo lo máximo que he acertado en mi vida sin 17
4: Pues casi te alcanzo El yo año que viene la supero
0: Yo no entiendo, yo 11 solo No, 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 no he probado Bueno, no. son 23, menos de la mitad
1: Oye, si, si os tuvierais que quedar con, con lo peor de la gala, ¿con, con qué? ¿Qué ha, ¿Qué ha sido?
4: Los anuncios.
1: <risa> se, hace, se hace ladrillo siempre. ¿La gala sí. o los premios? ¿De qué hablas? <coughs> no, de la gala en sí. Es que a mí me... Uh, eh, a mí lo de... Esto cuando aparecen todas las imágenes de, pues, de la gente que ya no está con nosotros y demás. Eso siempre me, me saca de, de mis casillas. Pues yo veo, sea, fíjate, fíjate que lo pueden hacer bien, que, que puede ser lo más sencillo y pueden hacerlo en, en orden alfabético... Y dejando un segundo, segundo y medio, como sí. ya, ya comentó alguien en Telegram, irónico creo que fue. Y lo pones en orden alfabético, uno o dos segundos por cada uno. Y ya está, y te quitas de, de marrones. No que al final estás poniendo, yo creo que si dejas al final a alguien y le dejas tres segundos o cuatro, estás dándole prioridad sobre, sobre el resto. En este sí, caso... Y se ya, notó mucho, eh. Se notó muchísimo.
0: Bueno, este año claro. hicieron una
1: novedad, eh. Que es que le quitaron el sonido de fondo. Sí, menos
0: sí, mal, bueno, por lo menos ya a no... Entonces había El año que
4: viene toca mejor la, la edición del vídeo.
0: Sí. Bueno, <ríe> Todos
4: los mismos segundos.
0: Yo de lo peor de la gala... Eh, voy a decirlo de cada año, soy un poco pesado. Que no, que en este país no podamos ver la gala en abierto. Sí. Igual que países vecinos, sí, sí que se puede perfectamente, nosotros no. Solo tienes que ponerte en Movistar, pagar un pack de no sé qué, una historia ahí, pagar un dineral para ver eso. Y encima... No la puedes ver eh, pura. La tienes que ver con gente eh, pues eso, narrándola. Así que me quedo con... Lo peor para mí es eso.
1: ¿Para ti, Laura?
4: Yo los anuncios, te lo ah, digo. los anuncios, ¿verdad? <risa> es verdad. Es que se me hace muy largo cada vez que hacen cortes. Como que no, no, me saca exacto. de la movida.
1: Además eran creo que tres o cuatro nominaciones eh, o, o premios y anuncios. Tres y o cuatro anuncios? no, ¿eh? Dos o tres. Dos. <risa> bueno... Pues después de este pequeño resumen de la gala, bueno, eh, no hemos hablado también del de orden, porque al final estaba, quedaban los tres últimos premios y, y de repente, después de toda la historia de los Oscars, cambiaron el orden para entregar esos últimos premios.
0: Siempre hay una estructura que se repite y se ha repetido a lo largo de las últimas décadas, al menos, que siempre es, pues empezamos por el actor secundario, luego nos vamos a, bueno, no me acuerdo qué, luego vamos a guiones, ¿no? Y este año empezaron... Por, eh, guión es, adaptado Guión adaptado, lo cual no es nada habitual No,
4: guión es, original
0: Guión original, guión original era, pero, sí. y, luego, y luego guión adaptado Pero el tema ya no fue, lo, fue solo el inicio Sino cómo acabó, porque siempre acaba Con el colofón final, el cual es la película La mejor película es para tal Se acabó, títulos de crédito Y nos vemos en la siguiente Y nosotros chapamos los ojos y a dormir pero este año, dije, o sea, los dos últimos fueron los interpretativos. O sea, es decir, el de mejor película fue el antepenúltimo, no se puede ser más anticlimático. Luego, actriz, ¿y qué hicieron? Pues eso es la sospecha que tenemos todos, ¿no? Sí. Dijeron, acabamos con el de mejor actor, si le toca a Chadwick Boseman, se acaba aquí y entonces es el gran homenaje. Pero va resulta que no le toca a Chadwick Boseman, sino que se lo dan a Anthony Hawkins, que ni estaba en la sala. <risa> ni estaba ni se espera. Porque estaba en casa, en su predijo, casa, ¿eh? hasta el con la manta de, del edredón
1: nórdico <risa> que usan allí. Y pues.
0: Claro, bueno, pues No
4: es tanto ni Hawkins. Muchas gracias a Dios a todos. Gracias por venir. Sí, sí.
1: Fundido a negro, a positivar y fin de la fin de la gala. Y todos, bueno, pero
4: esta mañana, esta mañana ha subido en Instagram un vídeo ahí todo majo en el, en el campo. A ver. Dando las gracias.
1: Se habrá levantado. Se acaba de
4: despertar.
1: claro Se ha levantado con su pijama de franera. Le habrá llamado la gente y le habrá dicho oye, que has ganado el Oscar. Y dice, ah, pues perfecto. Tienes que decirte. <risa> que lo hoy, hoy por la mañana no voy a hacer un cuadro. Voy a, voy a
0: grabarme un vídeo. <risa> pues no sé, cambiaron el orden, claro. intentaron renovar, para mí no, no acertaron. Pero bueno, que tampoco al final. Pero eso sí. de no acabar con mejor película.
4: Sí, es que al final, como que hace un poco de menosprecio a la película, ¿no? Así sí. Como, bueno, aquí la película y ahora ya no sí. sé. Totalmente.
1: Sí, cuando lo importante debería ser la película y bueno, ahora como lo importante es la película pues vamos a empezar nosotros en todo lo alto así que como mejor película ahora vamos seguir, vamos así a ir diciendo quién estaba nominado y qué, quién ganó vamos a ir de forma rápida, tampoco nos vamos a, a liar mucho, pero bueno, como este como este es un resumen de la gala de los Oscars, pues aquí si estés aquí es porque os interesa, así que mejor película, teníamos por ahí a The Father Judas and the Black Messiah Mank, Minari eh, Promising Young Woman Sounds of Metal, El Juicio de los 7 de Chicago y Nomadland. Y al final ganó Nomadland. Yo creo que bastante, bastante merecidísimo y bastante predecible. Totalmente
4: sí.
0: predecible. De hecho, las... Santi
4: no está de acuerdo en que no, sea no, merecidísimo. No, estoy. Yo sé que a
0: vosotros os gustó mucho Nomadland <risa> y lo, lo he repetido. Igual que yo he repetido que no me gustó, pero yo estoy muy indignado con que haya ganado una película como Nomadland. Yo... Es una opinión personal, ¿eh? Obviamente sí. tendré tan poca razón como, como nadie, porque... Todo el mundo la está alabando y ha ganado el Oscar, pero para mí Nomadland es una película bastante insulsa y en mi opinión de aquí a dos meses no se acordará nadie de ella, igual que cuando ganó el Oscar Moonlight, que ya no se acuerda nadie de, esa, de ese Oscar ni de esa peli, pues en mi opinión le va a pasar lo mismo. Y cuando lo recordemos y digamos, hostia, ¿te acuerdas de aquella película que ganó en 2021? Y la gente dirá, no me suena quién ganó en 2021.
4: Pues yo hace un mes que la he visto y me sigo acordando de ella.
0: Sí, no sé. Es... A mí es que no me gustó. Me parece una peli vacía, una peli eh, diseñada para gustar al público americano donde al final eh, lo que es es un, un viaje por el paisaje americano pero que para mí al final se limita a una mujer viajando con su furgoneta eh, haciendo... ahora pues me trabajo en un picnic, ahora trabajo en Amazon eh, y ya está. A mí me... me pff, coño que hay un momento que se va a hacer turismo y se va a ver rocas. En serio... O sea, yo,
1: fíjate, yo lo decía lo decía, lo decía Javier ayer también, al final esa, ese tipo de películas gustan, gustan bastante porque al final es un reflejo de, de su sociedad, la sociedad americana, claro. ese sueño americano que, que se ha truncado, cómo, cómo ha ido cambiando, tiene algo, bueno, que a, eh, he dicho esta mañana, no. yo hablando aquí con Chris, que era un western encubierto, no, no sé si tanto así, pero bueno, tiene algo no de, ese, vi, ¿no? de ese tufillo y, y yo creo que por ahí por ahí irían los tiros para, para premiarla por encima del resto, ¿eh? yo eh, con el corazón yo habría habría puesto, estaba entre las dos ¿eh? entre Nomadland y Judas and the Black Messiah que a mí me flipó esa película sí. pero pero bueno sabía que se la tenía que llevar Nomadland.
4: Yo entre Nomadland y The Father
0: A ver, este año había muchas películas con contenido político sobre todo por la vertiente racial eh, muy fuertes como estaban pues precisamente Judas and the Black Messiah o o bueno, no estaba nominada a Mejor Película, pero eh, One Night in Miami, por ejemplo, pero bueno, también estaba El Juicio de los 7 de Chicago, y yo lo que no puedo entender es como una película tan completa como El Juicio de los 7 de Chicago, que habla de, de, de una lucha personal, habla de una lucha política, de derechos humanos donde hay de todo hay lucha sobre la opinión política, sobre eh, temas raciales además está bien montada tiene ritmo eh, habla de un periodo histórico muy candente en, en la historia de Estados Unidos como esa película pasa totalmente desapercibida este año y no gana ni un Oscar pero es que ni uno y luego vemos una película como Nomadland que, que ostras, para mí es que es muy pequeña si yo cuando pienso en una película de Oscar me, me, me viene algo más magnánimo a la cabeza Pero bueno así... pero
4: a lo mejor la realización o sea la película en sí es pequeña pero el mensaje que da llega más a la gente Sí. la manera que tiene de darlo. Y también es lo que decíamos, que el Juicio de los 7 de Chicago como fue de las primeras que se estrenó, siempre pasa lo mismo, o se sí. acaba olvidando sí. y, a, y todas las películas que ni siquiera han sido nominadas, es ¿no? que puedes decir, seguramente hay muchas mejoras. Sí. No, muchos no, mejores eh, eso, en...
0: Es así, Laura, eso es totalmente mm. así. Pero es que además yo creo que hay una cosa que apela muy bien Nomadland, que es, eh, por ejemplo, el, ju el Juicio de los 7 de Chicago, o Judas and the Black Messiah, apela a una figura histórica que existió y hizo tal cosa y hizo tal otra. Mientras que Nomadland al ser una película de un anónimo cualquier espectador norteamericano se puede sentir identificado con algo tan cercano y tan, y tan universal que nos pasó a todos, como es la crisis de, de mediados del, de la década de los 2000 que nos cogió a todos desprevenidos y que a mucha gente pues, la, la lanzó al nomadismo y a la calle y yo me acuerdo en las noticias ¿no? que había gente viviendo en tiendas de campaña en, en rotondas entonces como es ese sí. personaje anónimo, pues el espectador se, se puede sentir muy tocado y eso eh, en los Oscar es lo que importa al final que es como tú dices Laura, historias que te toquen personalmente sí. mm, antes, a lo mejor hace muchos años el Oscar era ben -Hur, era una película histórica grande que era cada vez más grande ahora no, ahora es aquella película que consigue meter el dedito en tu corazón, en tu pecho y tocar las teclas no Así y, y de, desde luego No Nomadland es de las que mejor lo, lo ha conseguido este año eh, al menos para el público
4: Sí. Sí. También es verdad que teniendo en cuenta el 2020 con la pandemia tampoco se ha podido hacer grandes producciones, ¿no? Sí. Que por es eso el, el, las películas nominadas este año parecen como pequeñitas. Sí, pero bueno, también es una a... tendencia
0: de los Oscars
1: ¿eh, últimamente. Sí. Últimamente hablo ya de varias décadas. De hecho, todo el siglo XXI para mí. Perfecto. Pues pasamos a otra categoría, si queréis, y vamos a hablar de mejor actor principal, que aquí es donde mmm, saltó saltó a la liebre, porque no lo esperábamos nadie, yo creo. Teníamos por ahí a Chadwick Bosman por La Madre del Blues, eh, Riz Hamed por Sounds of Metal, Gary Oldman por Mank, Steven Yeun por Minari, y se la acabó llevando a Tony Hopkins por El Padre, eh, Anthony Hopkins que ni estaba en la gala, ni... Claro, pero bueno, es que no, eh, hemos, eh, hemos estado leyendo que no, no le gustaría ese tipo de galas y tal, pero, pero bueno, que al final, como hemos comentado, todo el mundo, casi todos, incluso los de la gala, se pensaban que iba a ganar Chadwick Bosman y al final, pues no, Anthony Hopkins que hace un papelonazo en el padre. Uh -huh. Bien vale,
4: merecido
1: el Oscar. Sí, además pusieron una escena, o sea, justo cuando estaban haciendo toda, todas las nominaciones pusieron una escena de Anthony Hopkins que <ríe> aquí está haciendo santi que se le puso la, la piel de gallina y, y no es para menos, eh. I This is want, my, Dios, I want my mommy. Brutal, también me brutal. estoy
0: acordando ahora. El, el papelón que hace Anthony Hopkins es estratosférico. Y yo creo que también una persona con 83 o creo que tiene 83 años ahora tiene bastante derecho a decir: No me da la gana de coger un avión, irme a Los Ángeles y plantarme ahí delante de 40 tíos que a lo mejor tienen el COVID y me envían a un otro barrio. Sí, entonces, totalmente, sí, sí. Entonces, dijo: Me quedo en mi casa. Está en Gales, ¿no? Me parece que ha dicho esta sí. mañana. Él es de Gales, es que no, no sé muy a dónde. Es. Sí.
4: Dicho, creo que sí, ¿no? Quedáis?
0: Hmm. Oscar, segundo Oscar de su carrera, ya lo ganó al principio por El Silencio de los Corderos, obviamente. Ha tenido, creo que son cuatro nominaciones más, hablo de memoria, y la anterior fue el año pasado, precisamente cuando hizo del Papa Francisco Juan, Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II. Lo, ¿lo Juan Pablo, sí, 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 Juan Pablo. En, en The Two Popes, peliculón por cierto y papelón. Hmm. Y merecidísimo, un, un papel que ha sí. cautivado a todo el mundo.
1: Y curiosamente sorpresa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ya te digo que no se lo esperaba nadie. Yo, yo es una de las últimas películas que vi, la de la del padre y es verdad es que te, te rindes, te rindes ante Antonio Hopkins. Y mira el... que Chadwick Boseman lo hacía de lujo, ¿eh? Porque ya comentamos Boseman. ayer en, yo por lo menos comenté en el en el directo que en la película de la madre del blues cualquier escena en la que bajas al sótano, y en la que están todos los todos los músicos ahí hablando de, de, de sus cosas, eh, Chadwick Bosman es se quita el sombrero. O sea, aprende a tocar la,
0: la trompeta También para, para la película Está tremendo Tiene unos momentos de, de monólogo Cuando empieza a explicar la historia de su padre Y todo aquello debajo no de, Bueno, empieza a hablar de racismo En general mm -hmm. que, es, que se apodera de la pantalla eh
1: O sea, Witt Bosman ¿no? que aprende a tocar la trompeta Rick Hammett que aprende a tocar eh, la batería Y hacer símbolo <risas> o sea, El idioma El lenguaje de, de los signos. signos Sí es increíble cómo como, como va evolucionando la, la interpretación. Sí, 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 sí. Es curioso, eh para porque todo el Riz,
0: Riz Ahmed con el papelón que hace no, no figuraba entre los candidatos. No. ¿eh? Era no, Chadwick no, no, Bosman, que, las, que se tenía todas las quinielas o ya ahí un poquito más atrás estaba Anthony Hopkins. Y sí, bueno, yo creo que muy merecido. ¿eh? Si se lo hubiera sí. llevado Chadwick Boseman, también sí, hubiera sido también. merecido. Sí, sí, sí. Pero nos merecido. dejó todos trastocados así. Bueno, la quiniela nos la reventó por los aires. Sí, a todos. Sí, sí. Además decimos, ¿cómo?
1: ¿What? Tú, tú tuviste que poner típex, ¿eh,
4: Samu? Sí, sí. Está la cambio está la cambio también
1: digo, no se puede, yo me imagino al de la gala diciendo, venga, vete el vídeo de... no, no, no que, que le ha ganado Hawkins ¿eh? Eh, fundido vete a la, negro, venga, nos vamos el en blanco y negro de Henry Hawkins
0: si no me equivoco, creo que es el intérprete más mayor en ganar un Oscar
1: sí. Habría que lo estaba chequearlo. leyendo esta mañana, sí creo que según lo he leído esta mañana, sí son si no pues los más sí. mayores Venga, merecisa. pasamos ahora a mejor actriz eh, Teníamos por ahí a Viola Davis por La Madre del Blues Andra Day por Estados Unidos versus Billy Holiday Vanessa Kirby por Fragmentos de Una Mujer Carrie eh, Mulligan por Una Joven Prometedora Promising Young Woman Y acá, al final se la acabó llevando Frances McDormand por Nomadland
0: también merece... Estupenda,
4: maravillosa
1: Sí, también merecido
0: Aunque y Santi
4: haga así el gesto de
0: <risas> Es que Frances McDormand es enorme Pero, joder, no es el mejor papel que yo le he visto a esta mujer lo veo como muy comedido, muy comedido, aunque a lo mejor también está la gracia ahí, ¿no?
1: Yo en este en esta categoría, eh, o sea, lloro y, y lo paso mal por, porque no se lo haya llevado Vanessa Kirby. O sea, a sí. lo de Vanessa Kirby en fragmentos de una mujer. Y mira que Frances McDormand lo hace de lujo, ¿eh? Aquí al final todas lo hacen de lujo, ¿eh? Pero ¿Todas? lo que a mí me transmitió Vanessa Kirby en fragmentos de una mujer, sobre todo con ese inicio y luego toda la película en sí, hostia, sea, es, es demoledor. Incluso Karen Mulligan, ¿eh? que era, creo sí. que era la primera nominación que tenía. También, era la no, no. segunda opción, ella. Segunda nominación. Ah, segunda, segunda nominación. Eh, también me transmitía bastante, ¿eh? eh pero, a mí me encanta. Cómo y y la Davies también. Si llega lo a cantar, mismo, ella, mismo.
0: en vez de ser doble de voz, lo mismo se lo lleva, ¿eh?
1: Sí. Sí, bueno. Tercer, un... tercer Oscar de, de Frances McDormand. Gana uno por Fargo, otro sí.
0: por Tres Anuncios a las Afueras y este es el tercer. Bueno, a ver, es ella es el alma de la película. Tiene Tiene mucho sentido que se lo lleve. Claro. Pero bueno, yo es que ya, ya, ya he hablado mucho
1: de Nomadland. <risa> no quieres hablar más, seguro.
0: Bueno, antes si quieres, antes de, de que demos paso a una pildorilla, que me imagino que la tienes ahí guardada ya, que te sí. veo con el dedo en el, en el play, Samu.
1: Sí, tengo, tenemos tengo. un
0: rapidísimo balance Venga. de los premios que se ha llevado cada peli. Venga, que no lo hemos dicho. Este año es. tiro de memoria, pero yo, yo diría que el más repartido de la historia que yo recuerde, ¿eh? Al menos de la historia reciente, de los últimos 15 años. Porque una sola película se ha llevado tres estatuillas, como es Nomadland, pero es que luego se han llevado un montón de pelis, dos, dos eh, estatuillas a casa, como son Mank, The Father, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Marine Is Black Bottom, y Soul. Y luego ha habido algunas películas más que se han llevado solo un Oscar. Es decir, ya eso de que coge una peli y se lleva 5, 6, 7 Oscars, eso se ha extinguido. Eso ya no existe. Eso ya no se da
1: parece ah, como sí. si este año hubieran dicho bueno, de unos años para acá hubieran dicho al final tenemos que premiar a todos para que no haya ninguna rivalidad mucho más grande que la otra y yo creo que, que ha llegado o sea, el fin de la época de, de que a lo mejor una película se lleve 10 no, estatuillas o, o 12 o lo que sea, yo creo se, que se ha acabado
0: se acabó, además eh, los Oscars no, no nos olvidemos que es una estrategia de marketing desde el principio hasta el fin y lo que venden es esa, esa etiqueta en la carátula del DVD que pone ganador de un Oscar. Ganadora de un Oscar. O nominación o nominada al Oscar. Entonces, cuantas más películas tengan eso, pues más posibilidad de poner el ganador de... Si os... De hecho, mira, haced una cosa. Quita las plataformas streaming. Ahora, a todas. Ya veréis, ya veréis lo que vais a encontrar. En Amazon pondrá seguramente Sound of Metal, ganadora de dos Oscar. Sí. En Netflix de la Mank ganadora de dos Oscar.
1: Ya, es que... Incluso películas que han sido ganadoras de, de Oscars y, y todo
4: en filming seguro que hay colecciones de películas ganadoras a mejor película película ganadora a mejor dirección sí, sí,
0: sí. pero todas estas que, han ganado, que ganaron ayer van a aparecer seguramente tal cual habráis ab la, la plataforma que toque
1: perfecto pues venga eh, lo prometido es deuda y os vamos a dejar ahora con, con la primera pildorita, son unas cuantas eh, pero esperemos que, que os guste, por supuesto que son muy instructivas y, y están muy interesantes, así que venga vamos con la primera
4: En los 93 años de la historia de los premios Oscar, 7 es el número de mujeres nominadas en la categoría de Mejor Dirección. Dos de ellas han sido nominadas en este 2021 y solo una ha ganado el premio en dicha categoría, aparte del premio honorífico que se le concedió a Agnes Varda por su carrera en 2017. El motivo del escaso porcentaje de directoras nominadas en esta categoría se debe a la falta de reconocimiento dentro del sector y a la falta de oportunidades y de educación. Es un hecho probado que al tener más visibilidad en la industria existan más figuras y ejemplos a seguir para las nuevas generaciones. Sobre el tema de la falta de reconocimiento existen ejemplos claros de cintas nominadas a Mejor Película, pero no así sus directoras que os contaré más adelante. Pero empecemos por el principio de los premios, o más bien 49 años desde que comenzase la entrega de los Oscars, que fue cuando se pudo ver el nombre de una mujer entre los nominados a Mejor Dirección. Lina Wertmüller, directora italiana nominada por Siete Bellezas.
3: Lina Wertmüller, Seven Beauties.
4: Tuvimos que esperar 17 años para volver a ver a otra candidata a Mejor Dirección. En 1994, Jane Campion fue nominada por El Piano. Además, la película fue candidata en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje y Mejor Película. Finalmente, ganó en la categoría de Mejor Actriz, Holly Hunter, Mejor Actriz de Reparto, Anna Packing y mejor guión original, que también era de Campion.
3: Jane Campion for the piano.
4: 2004. Sofía Coppola es nominada por Los in Translation. Mejor película, dirección, guión y actor principal. Al igual que Jane Campion, fue galardonada con el Oscar a Mejor Guión Original. 82 ediciones después del principio de los Oscars llegó a las manos de una directora la estatuilla Mejor Dirección, la única hasta la fecha. Catherine Bigelow fue galardonada por En Tierra Hostil. Película que obtaba nueve premios y se llevó seis. A mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor montaje, mejor sonido y mejor edición de sonido. The winner could be, for the first time, a woman.
3: And the winner is. Well, the time has come. Catherine Bigelow!
4: Gracias a este Oscar parecía que se estaban abriendo más oportunidades para las directoras en estos premios pero en los siguientes años hubo películas nominadas a Mejor Película pero no así sus directoras a Mejor Dirección en 2018, Greta Gerwin se convirtió en la quinta mujer nominada a Mejor Dirección con Lady Bird, también nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Actriz Principal y de Reparto. Spoiler, se fue de vacío. Y llegamos a 2021, en el que por primera vez en la historia de los Oscars no hay una sino dos mujeres nominadas en la categoría de Mejor Dirección. Emerald Fennel por Promising Young Woman, nominada también a Mejor Película, Guión Original, Actriz Principal y Mejor Montaje. Y la favorita y ganadora de los Globos de Oro, Chloe Zhao, por Nomadland, con otras 5 nominaciones, a Mejor Película, Guión Original, Actriz Principal, Montaje y Dirección de Fotografía. No sé a vosotras y a vosotros, pero a mí me hace especial ilusión que por fin una mujer se haya llevado otra estatuilla a mejor dirección.
1: Pues tremenda, tremenda esta primera píldorita. Venga, vamos a seguir y lo hacemos con Mejor Actor Secundario, que teníamos por ahí a Sacha Barón Cohen por El Juicio de los siete de Chicago, Leslie Odon Jr. por Una Noche en Miami, Paul Ratchi por Sound of Metal, eh, Lucky Stanfield por Judas and the Black Messiah y Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah también. Y se la acabó llevando este último, Daniel Kaluuya. Al final, nunca hemos sabido por qué había dos personajes secundarios en esta película y no había un principal, pero bueno, al final se, se le acabó llevando uno de estos dos secundarios secundarios. Daniel
4: Caluya. Yo creo que es por lo que hablábamos ayer en el directo, ¿no? Que es como más coral la película y no ha sabido meter a, un, a cuál de los dos era el protagonista y han dicho pues los dos para secundario. Sí.
0: O un tema de minutaje. A lo mejor eh, aparece en un número de minutos que no computa ser. para ser mejor actor. Ya no, no recuerdo las bases de los Oscars. Pero bueno, en todo caso Daniel Caluya era cantado más que nada porque eh, la película alrededor de su figura aunque a lo mejor no sea el prota prota porque podíamos discutir si es el personaje de la Keith Stanfield. Entonces estaba cantado que una forma de premiar a una película tan valorada como Judas and the Black Messiah era valorar al personaje sobre el cual gira la, toda la historia, que es Fred uh -huh. Hampton, ¿no? Este líder de los Panteras Negras. No lo hemos dicho más... hoy, pero vaya nivelona había este año de peliculones, ¿eh? Sí.
1: Que to, Todo el mundo sí. que al final te metes en internet y demás, incluso nuestro grupo de Telegram que al final dicen, es que este año no estaba muy... Estaba... El nivel estaba alto, ¿eh? Había unos peliculones sí. que te cagas. Porque Judas en the Black Messiah es
0: un peliculón. Sí. sí y, y aunque a mí no me guste Nomadland, es una película que está muy valorada. Y, y bueno, que hemos hablado de Father ya, que también otro peliculón, que luego hablaremos que se llevó otro Oscar. Y, y Judas en the Black Messiah también se llevó otro Oscar. Ya lo decimos ahora también a, a Mejor Canción. Que, que, bueno, la canción de, lo,
1: de los créditos finales pues gustó bueno, bastante, ¿no? Sí. entonces
0: Por
4: favor, ponla. Sí. El, ah, por favor no te la quiero escuchar
1: en algún momento la, la pondré no sé no sé cómo pero seguramente diga venga vamos a escuchar un poco de la música <risa> pero sí se sí, la ponemos eh, Paul Ratchy el de Sound of Metal que era la viva imagen de David Carradine sí es verdad o sea, se, se parecía un montón Lo decía ayer el Javi en el directo digo sí es verdad macho otro que, apre que aprendió el lenguaje de signos sí Para que yo película. me pensaba que era me pensaba que era sordo directamente ¿eh? está
0: muy es muy comedido también pero bueno
1: sí. Que... Mm. tampoco sí pues ayer. bueno vamos y seguimos avanzando eh, mejor actriz secundaria en la categoría de mejor actriz secundaria teníamos ahí a María Bacalova que pensábamos que era Bacalova y no es Bacalova bueno, por eso, lo dice,
0: eso lo hizo los americanos que, que, sí. que, que decía los nombres también que no veas
1: también, mira, vamos a ver cómo, cómo decimos el, de, el que ha ganado. La que ha ganado en mejor hace secundaria. Eso, teníamos ahí a María Bacalova por Borat 2, eh, Glenn Close por Hillbilly, una lejía rural, Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Mank, y se la acabó llevando, lo voy a decir como como así seguro no hay ningún fallo, Yu Ju Junjong. Jong por Minari. Ah, ¡Qué <ríe> así, no, así no da tiempo. Nuestra, nuestra maravillosa abuela de, de Minari. Es, es Creo que fue uno de los... De los Oscars más, más emotivos y más, más divertidos, yo creo. Que le dio, le dio paso Brad Pitt y al final se acabó yendo de, del escenario. Contenta de haber saludado a Brad Pitt y del brazo de Brad Pitt. Qué grande.
4: Yo prefiero eso que el Oscar, sinceramente.
0: <risa> creo, que, creo que lo prefiero hasta yo, ¿eh? La única que tuvo cierta gracia en el discurso y se le veía simpaticona, apenas hablando el inglés mínimo que podía... Y bueno, destacando la importancia de esa peli y, y, y de lo guapo que estaba Brad Pitt ahí a su lado. Eh, muy bien. Y dijo aquello, ¿no? De, bueno, algunas me llamáis Yu Yun Hong, otros Yun Yun Yun. Dicen, me, hoy os lo perdono todo. Me da igual. Me da igual cómo me llaméis. Es curioso, ¿no? Que una, una actriz surcoreana haya ganado el Oscar después de que el año pasado, a pesar de que Parasite se impuso, no se llevó nada a nivel interpretativo. De hecho, no estaban ni nominados. Ni... Sí, eso os voy a decir ni Son Kang-ho, no. siquiera estaba nominado el, el protagonista, de, el actor protagonista de, de Parasite no la gran campeona del año pasado y este año resulta que Minari, que es esta película americana, recordemos, es una película norteamericana de nuestra queridísima eh, A24 la productora de cine A24 pues esta vez sí que se la ha llevado una actriz surcoreana, tú, está muy bien eh la mujer
1: sí, mm. la, la, la hace de lujo sí, no, sí. No, creo que no, no puedes ponerle ninguna pega sí.
0: mira, igual que que fallamos con actor, las de actores actor y actriz secundarias estaban encantados
1: este año sí. eh,
4: aunque yo, creo... yo estaba muy con Olivia
1: eso te iba a decir, que tú, tú estarías ahí está, estabas triste porque no se lo había llevado Olivia Colpan
4: no, pero no, también estaba feliz, es que todas las que estaban nominadas me gustaban en realidad, fue un poco por elegir una, sí. ya está
1: yo os yo dije que eché en falta a Amy Adams en, en alguna de las categorías tanto de... bueno, tendría que haber sido en actriz principal o sea que pero bueno uh -huh. eh, bueno
4: Amy Adams siempre se la echa de menos en sí. todas las denominaciones y siempre
1: es la campeona de nuestro corazón sí, sí <risa> eso, eso es siempre. pero esta vez se la ha llevado Yu Yun Yun Yun, <risa> por mirar, muy bien <risa> pues venga vamos avanzando y vamos con nuestra segunda píldora vale ya, ya os digo que vais a ir teniéndolas ahí con, con cuenta gotas, pero, pero ya decimos a ver si, si os van gustando si os gustan os lo ponéis en los comentarios ¿eh? que a nosotros ya sabéis que nos encanta leerlos eh, comentarlos y contestarlos y todo así que venga ahí vamos con la segunda píldora
2: La noche de la gala de los Oscars es la noche donde la industria del séptimo arte brilla con luz propia. Los nominados ansían estar en el patio de butacas y fantasean con su discurso. ¿Cómo subirán a recibir la codiciada estatuilla? ¿A quién se la agradecerán? Y sobre todo, ¿a qué fiesta acudirán tras la gala? Todo un ritual. Pero no os voy a hablar precisamente de esos soñadores, sino de aquellos que tuvieron la fortuna de ser premiados pero hicieron de su ausencia una forma de dar un desplante a la academia. Hoy... Os voy a hablar de los grandes desplantes en los Oscars. Corría el año 1973 y el título con más nominaciones, 11, fue El Padrino. <música> ha significado la recuperación para la gran pantalla de uno de los iconos del Hollywood dorado, nada más y nada menos que Marlon Brando. El actor estaba realmente convencido de su victoria esa noche. Tanto es así que decidió enviar en su nombre a una conocida activista por la defensa del pueblo indioamericano, Shashin Little Feeder. Entregaba el Oscar el ex James Bond, Roger Moore, y su media sonrisa no se hizo de esperar cuando la joven inició su discurso. Con mucho pesar, Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio. Las razones son el trato que la industria cinematográfica y la televisión dan a los indios americanos, hoy en día en las reposiciones de las películas y sobre todo tras los acontecimientos recientes en Bonded Knee. El detonante, en efecto, fue la ocupación de la localidad de ni ...por parte de casi 200 integrantes de la tribu Oglala... ...durante 71 días en protesta por la ruptura de las negociaciones... ...con la nación india del gobierno de Estados Unidos... Brando se mostró en todo momento defensor de los objetivos que se perseguían con la ocupación de la localidad, algo que dejó muy claro con el gesto en la gala de los Oscars. El propio Brando fue preguntado meses después por la decisión que había tomado y si se arrepentía, a lo que contestó con su habitual contundencia. Dado que el indio americano no ha podido tener voz en ningún lugar de la historia de Estados Unidos, pensé que era una oportunidad maravillosa para expresar su opinión a 85 millones de personas. Sentí que tenía derecho en vista de lo que Hollywood le ha hecho. Desde luego, hay quien sabe diferenciar entre trabajo y placer. Y sin duda alguna, el director Woody Allen lo tiene bastante claro. De hecho, ha convertido su ausencia en esta ceremonia en toda una tradición. Corría el año 1978 y una película estaba presente en las nominaciones principales. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión original. La película no era otra más que... Annie Hall
3: and I found...
2: la noche había empezado realmente movida. Y es que en las puertas del pabellón Dorothy Chandler de Los Ángeles se había concentrado más de un centenar de personas protestando por la presencia de la actriz británica Vanessa Redgrave. La actriz había puesto voz y producía el documental Los Palestinos, donde aparecía el polémico líder de la OLP, Yasser Arafat. Esto encendió los ánimos de la Liga Defensa Judía y su protesta se hizo escuchar realmente alta. Redgrave, que precisamente ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, aprovechó su discurso para acordarse de este grupo. Según sus palabras, un pequeño grupo de rufianes sionistas. Bueno, no nos desviemos más del asunto y volvamos a Woody Allen. Porque, previendo la polémica que podría desatarse por la ausencia del director, la productora, el día antes de la gala, hizo pública una nota de prensa en la que especificaba que el director no asistiría a la ceremonia porque, y leo textualmente, era algo neurótico y le causaba bastante ansiedad ver tanta gente junta. En realidad, Buddy Allen, día más tarde, dejó muy claro que como todos los lunes, tenía el compromiso de tocar el clarinete con su banda de jazz en un pub de Manhattan. Y esa noche no iba a ser menos.
1: Venga, seguimos con, con estas nominaciones y vamos a, a la categoría de mejor dirección que teníamos por ahí a Thomas Winterberg por Another Round. Otra ronda, David Fincher por Mank, Lee Isaac Jun por Minari y Emerald Fennell por Una Joven Prometedora, Promising Young Woman. Y se la acabó llevando nuestra queridísima Chloe Zhao por Nomadland. Aplaude, Laura, que yo te quieres.
4: ¡Bravo! <risa> Y estoy muy contenta, además de porque este año había dos mujeres nominadas en esta categoría, porque se la haya llevado otra mujer, la segunda directora en todos los premios de los Oscar, en llevarse esta tatu esta estatuilla, así que la, genial. La
1: primera fue Catherine Bigelow, ¿no? Eso es. Por el, el, no, el instante no, la noche en, más oscura. En Tierra Hostil, perdón.
4: En Tierra Hostil, es verdad. Por eh, la otra no fue nominada. Hmm.
1: Hombre, Santi dice que no con la cabeza.
0: No, bueno, y es que ya he comentado. Para mí, vosotros estáis destacando el trabajo que hace Chloe Zhao uh, eh, dirigiendo a personas que no son actrices ni actores. Pero es que yo sigo pensando en una escena donde Frances McDormand está paseando entre rocas. Y, uh, yo, yo, o sea, es no. que,
4: ¿por qué te pasa con las rocas? O sea, ahí tiene una lectura muy chula esa sí, escena. Sí, no, no, lo que tú quieras. Míratela otra vez. Pero... Es, un
1: viaje, es un viaje personal. de Pero sí, lo que, claro. lo, que lo que dijimos ayer, que al final eh, una dirección es como, no es como que de la película, sino eh, o sea, en, creo yo que entra en juego también la dirección de actores. O sea, tú puedes tener a lo mejor a 25 actrices y actores que, que no son ni profesionales ni nada, porque son nómadas como tal. Y incluso en in the, ride, o sea, in the, ride, the Rider, su primera película, eh, lo mismo, la hacia segunda. Lo mismo. o la segunda eh, es exactamente igual. Y tú ves la película, y si no te lo dicen, tú, tú entras para adelante y yeah. te lo tragas serio, con, Santi, te lo comes con patatitas.
4: Haznos caso y ve de no, Ryder.
1: No, sí, la veré, la veré. Santi, los oyentes que nos estén escuchando, lo mismo. Eh. O sea, no de, de Ryder es, es un peliculón, o sea, es un drama muy, muy, muy guapo. Yo lo y no mal, es... yo creo que juega también ahí eh, en, ¿Qué en pasa llevar que ese, hizo... ese punto
0: pienso en este Oscar y pienso en el trabajo que ha hecho David Fincher con Mank, que es salvaje ha hecho un... un, un, un un trabajo de dirección de verdad, de pensar cada plano, de la fotografía, del montaje, tiene el ritmo, el homenaje, todo, todo, todo. Además, lo personal... No, al final esta peli también de no más la ha triunfado porque es un producto muy personal de Chloe Zhao y de Frances McDormand. Joder, y Mank no lo era personal de David Fincher, que el quien era de su padre, que lo había escrito no sé cuántos años antes, ¿no? Y, y, y para mí estaba muy por encima del resto. Y luego encima eh, para mí estaba uno que ni siquiera ha nominado, que era eh, Aaron Sorkin que para mí es un trabajo brutal, pero es que ni siquiera estaba nominado. Y fíjate que si tuviera que elegir entre los que quedan, antes hubiera puesto a Emerald Fennell, que lo he dado, por, por Promising Young Woman. Sí. Pero antes, sí. yo creo que sí. Para mí el trabajo es, eh, no sé... Me, me...
4: Yo estoy feliz con que hubiese ganado cualquiera de las sí, dos... Pero en realidad. ya no es cuestión
0: de que gane una o sea, mujer o no, que... ¿no? Es, es que gane, pues... No, joder, bueno, pero... pero, pero la yo creo peli, que, también,
4: que también es importante, ¿sabes?
0: Sí, sí, no, no lo dudo, pero... Dar ostras.
4: visibilidad y y no sé un poco de, de empuje por así decirlo
3: hmm.
4: a lo mejor a partir de esto a Chloe Shao la bueno ya hemos visto no que va a participar en los, eh, en los eternas pero como que la dan más oportunidades de poder seguir eh, haciendo sus pelis o eh, producirla y demás sí sí no sé. pero bueno
0: yo es que tampoco me, me planteo ya en qué significa este premio para nada sino simplemente me pongo a analizar las pelis en sí sí y, y ostras es que yo no lo veo pero bueno una vez más es que me estoy repitiendo con no mandan así que nada Pasa, pasa. Deja el y ya está. No, 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 no es es que de, de verdad que no, no, no comulgo nada con, con, con el, los premios de este año para Novartland. Menos mal que no le dieron el premio a, a montaje, sino no, sí que yo, te os juro que me hubiera pillado un cabreo serio ya, ¿eh?
1: Yo el cabreo ya lo tenía con Vanessa Kirby, o sea que no, no me lo podían bajar de ahí. Ya ves, chaval. <risa> Venga, pasamos ahora a mejor película de animación que teníamos por allá: Onward, Más allá de la luna, es, eh, la oveja Sound de la, la película. Farmagedon, Far Far <risa> no molar más. Teníamos también a Wolf Walkers y se lo acabó llevando Soul. Que, claro. bueno, pero... ver, otro, otro, otro Oscar más a Pixar, pero, pero bueno, es lo, es lo que decíais ayer que. Eh, por muy buena que sea World Walker, siempre van a tirar a, a, su, a su película, que es, que es suya. Patrio
0: producto patrio. Peter Doctor sí. el director de Monstruos S.A. de app de, de Inside Out, de, del revés. Este tío es un, es un crack. Esto tiene, los, los tiene en el bolsillo antes de, de hacer la peli, ya los tiene en el bolsillo a toda la academia. Y sí. Soul es un películo aunque te cagas. Somos... Sí.
1: Que se por cierto, sí, 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 se los acabo llevando, muy merecido el de Banda Sonora, ya lo, ya lo diremos más adelante, pero, hostia, es que a mí World Walkers me... O sea, a, aquí sí que es verdad que voté que con el corazón. Es decir, me gustaría que ganara World Walkers, porque ahí sí que hubiera sido una, un empuje distinto. O sea, jugárosla con una película que no sea tan de... Tan, 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 de siempre, vamos a decir. Eh, en los
0: Annie Awards, que son los premios que dan a las películas de animación y series de animación, al mundo de animación en general, del audiovisual, eh, Wolfwalkers se llevó algunos premios, o sea, estuvo dividido entre Soul y Wolfwalkers ¿eh? Pero aquí no, aquí no tiene ninguna posibilidad, eh. O sea, aquí ya era Soul, sí o sí. Pegamos un bote, Javier yo, me acuerdo, durante la gala. Sí, sí vamos. <risa> <risa> Somos muy fans de Soul. Yo
4: estaba, yo estaba pensando todavía en Over the Moon, y en lo que irá. De que tratará la peli y eso
0: En una luna dijiste, ¿no? Y
4: Una luna, que y, iba sobre la luna algo sí. de animación, ¿no? Muy bien. Seguramente no falle cuando la vea, ya no, no. Te rompiste la cabeza pensando en de qué iba sí, la película.
1: Sí. Pues venga, seguimos avanzando y vamos ahora a otra píldorita que vamos a poner ahí? Nos encanta, nos encanta. O sea, ya van, ya van trabajito, ¿eh? Hacer la, las píldoras, pero no, nos ha encantado, nos ha encantado en esta, en esta ocasión hacer todas las píldoras, así que esperamos que os guste. Ya, ya digo, dejándonos en los comentarios cuál, no, no, no cuál os ha gustado más, que al final no es una competición, pero, pero bueno, cuál, con cuál, cuál destacáis o, o lo que sea, ¿vale? Así que ahí va otra píldora. Si hablamos de sagas familiares en el cine, seguro que la mayoría nos vamos a los Simpson, a la familia Adams o a los Soprano. Hoy vamos a ir un poco más allá. Pasamos de las familias de ficción y nos vamos a las de verdad, a las que han ido forjando año tras año y década tras década su legado fílmico con integrantes de sus familias. Y ya que hoy toca hablar de Oscars, vamos a hacer un recorrido por dos familias cuyos integrantes han logrado llevarse para la estantería familiar unos cuantos Oscars en diferentes categorías. Vamos con la primera de esas familias. Era el año 1974, la 47 séptima ceremonia de los Oscars. Como favoritas partían Chinatown de Polanski. Lenny de Botfose, El coloso en llamas de John Gillerman, La conversación de Francis Ford Coppola y la segunda parte del padrino, también de Coppola. Sí, habéis oído bien, en el 74 Coppola estuvo nominado por partida doble con dos películas suyas. Pero vamos a la categoría de mejor dirección, donde encontramos a Polanski, Botfose, John Cassavetes, François Truffaut y por supuesto Francis Ford Coppola. El Oscar, como habréis podido imaginar, fue para Coppola, si no, no estaría haciendo tanto hincapié en él, pero no era el primero que ganaba el director. Cuatro años antes, recibiría un Oscar por el guión de Patton junto a Edmund North, aunque no pudo recogerlo en la gala. Por seguir con Coppola, un poco más, eh, dos años después, en el 72, se llevaría su segunda estatuilla por el guión adaptado de El Padrino, el cual compartió con Mario Puzo. Por El Padrino también estuvo nominado como mejor director, pero se lo acabó llevando otro grande, Bot Fouse, por cabaret. Volviendo al año 74, Coppola se llevó bajo el brazo otra estatuilla por el guión adaptado de la segunda entrega
2: del Padrino, compartido
1: también con Mario Puzo.
2: And el ganador es... Mario Puzzo y Francis Ford Coppola para for The Godfather. Director Francis Ford Coppola, will
3: accept the award for The Godfather.
1: Haciendo recuento de una u otra forma, Francis Ford Coppola tiene en su haber cinco estatuillas en la estantería familiar. Pero la cosa en esta familia no acaba aquí. ¿Queréis que sigamos por la rama familiar de los Coppola, no? Venga, vamos, seguimos en el año 1974 y seguimos hablando de la segunda entrega del Padrino. En su banda sonora hay un nombre que queda eclipsado por el de Nino Rota, pero los dos figuran en los créditos de esa partitura. Francis, como habréis podido imaginar, tiene un padre. Ese padre se llama Carmine Coppola. Es compositor y director musical y junto a Nino Rota compuso la banda sonora de la segunda entrega del Padrino, por la que acabaron llevándose la apreciada estatuilla. Aunque de esto ya hablará un poco más Santi en su píldora. Hemos dicho que Francis tiene un padre pero también tiene una hija. Sofía Coppola comenzó en esto del cine de la mano de su padre, cuando siendo un bebé ya apareció en El Padrino, y 16 años después en su tercera entrega. Decisión que fue muy criticada y que puso punto y final a su corta carrera interpretativa. Pero por suerte, Sofía Coppola no abandonó el mundo del cine y en 2003 sorprendió a todos con Lost in Translation, cinta que estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Dirección, siendo Sofía Coppola la tercera mujer en ser nominada a Mejor Dirección en la Historia de los Oscars y la última categoría en la que fue nominada fue en Mejor Guión Original donde acabó imponiéndose a las invasiones bárbaras o Buscando a Nemo por lo que Sofía Coppola llevaba a la estantería familiar otro Oscar
3: Oh my gosh, and the Oscar goes to... Sofía Coppola for Lost in Translation This is Sofia
1: Coppola's first Academy Award. This win makes her family the second three-generation Oscar-winning family. Y ya estaría toda la familia Copp. Bueno, esperad que queda uno porque Sofia Coppola tiene un primo que cambió su apellido para que el lastre de es Sobrino de e. no le persiguiera siempre, y acabó juntando su nombre con el de un superhéroe de Marvel llamado Luke Cage. Así, Nicolas King Coppola acabó rebautizado como Nicolas Cage. Todos sabemos su faceta para protagonizar películas de acción de serie B, eh, directas a DVD sin pasar por la casilla de salida. Pero en 1995, después de haber trabajado con los hermanos Cohen, con su tío Francis o con Alan Parker, Llegaría Living Las Vegas, donde su interpretación de un alcohólico suicida le valió no solo la nominación a Mejor Actor, junto a Anthony Hopkins o Sean Penn, sino que acabó llevándose la estatuilla. Y
3: el Oscar es ganado a Nicolas Cage. ¡Oh, Dios mío! 3,5 millones de dólares de budget, unos 16 milímetros de uh, film, stock de film, y estoy en una de estas. Tengo que agradecer a los miembros de la Academia por esto. Haciendo
1: recuento, ahora sí, el clan de los Coppola tiene en su estantería la nada desdeñable cifra de 8 estatuillas, algo que es para, pues, pues, para estar orgullosos, ¿Por qué no, que premien tu trabajo siempre está bien. Y hasta aquí el repaso de los Coppola, eh, luego sigo con otra familia oscarizada, os dejo un tiempo prudencial para que penséis cuál puede ser esa familia. <música> Pasamos ahora a Mejor Guión Adaptado, que teníamos por ahí a la segunda entrega de Borat, también estaba por ahí Nomadland, eh, Una Noche en Miami, The White Tiger, el trío blanco, y The Father. Así que se la acabó llevando The Father, merecidísimo, Florian Seller, por esa adaptación que hizo de, de una obra suya, también de una, una novela suya. Una no, novela, este... una obra de teatro.
4: Una obra eh, de teatro. Era una
1: obra de teatro. Pensaba que la obra de teatro sí. era la de la del hijo, la de su segunda... Ah, ah bueno, pues creo entonces ya sí, no eh?
4: tengo tan claro. Sí, puede ser.
1: Creo que esta ¿eh? sea... es una novela, ¿eh? Bueno, vale. el segundo Oscar que se llevó...
0: Bueno, en realidad fue el primero, porque este fue... O sea, fue el segundo Oscar que se entregó en la noche y el primero que se llevó de Father. Luego ya hemos dicho que se llevó el de Anthony Hopkins. A mí es obra hijo... de teatro,
1: ¿eh? Es obra de teatro. Es obra. Es obra la, de teatro. La, 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 la acabo vale. de mirar así rapidito. Eh, me sorprendió mucho porque Perfecto. yo
0: antes de... De. Mirar, hacer mi quiniela. Me puse a mirar una cosa que a veces aciertan, a veces no. Que es. Eh, antes de los Oscars dan premios por gremios. Y se da el gremio de productores. que donde no Matlan lo, lo petó. Al gremio de actores. Y también al gremio de escritores. Y yo quise ver a ver el gremio de escritores a quien le había entregado el premio. Y en esta categoría se le había dado a Borat. La gente. Los especialistas ¿Ah, sí? en guión habían considerado que el mejor guión adaptado era el de Borat. Y fíjate que bueno, parece Qué que es una,
1: una improvisación tras una improvisación. ¿eh? Seis guion, seis guionistas. guionistas
4: Ya ves. Eh, que luego es verdad que el guión siempre está como así un poco... Que no se tiene mucho en cuenta en general. Y yo creo que es la base. Sí, claro, los ingredientes de la película. o sea, Si no tienes un buen guión...
0: Este año se dio el Oscar así como, como quien no quiere la cosa. Pero hay otros años... En los que han parado bien la ceremonia para explicar la importancia del guión. Y han puesto imágenes chulísimas. Donde se ven eh, el, el propio guión, el texto del guión. Mientras la escena en sí transcurre sí. de fondo. Para que veas, ¿no? Como eh, lo que está escrito es, acaba toma, tomando vida. Que, sí. que es lo joder, eso, eso es el cine, ¿no? Y este año no, este año dije, no, toma por culo. De ya lo me... hemos
4: explicado una Va. vez ya está. Sí, vale. el,
0: que, el que no lo sepa, que lo mire en Wikipedia. Sí, sí, sí. sí. sí a listo. Mí... Vamos a comentar, claro, es que ayer comentamos muchas cosas y algunas nos repetiremos, pero.
1: Sí, si queréis ir a ver la gala de los Oscar que, que retransmitimos, lo tenéis en el canal de Twitch, ¿eh? Dura tres horitas y media, pero bueno, se hacen, se hacen bastante amenas, ¿eh? Está durante, creo que, 14 días ahí en Twitch. O sea que podéis En verla...
4: YouTube está. Para siempre. Ah, mira, pues en también. YouTube, si queréis, para
1: siempre también. Pues una cosa que me Uf. resultó curiosa, que
0: ya la comentamos ayer, es que One Night in Miami, que es una película que a mí me gustó bastante, eh, y la película Marraine's Black Bottom, que se llamó La Madre del Blues en España, en realidad es la misma peli, <ríe> porque son... La, una historia donde un grupo de gente de color está en una habitación durante una sola noche o un solo día y donde se está hablando constantemente. La gracia de la peli está en los diálogos y donde no, el tema principal es el tema racial, o sea, de lo que se hablan en ambas pelis. Y, y es curioso que... Que dos pelis tan parecidas estuvieran este año en tantas nominaciones. Y bueno, One Night in Miami al final eh, no se llevó ningún Oscar, si no me falla la memoria. Ahora mismo. Mm, creo que no, no. no, no se llevó ningún Oscar. Marines Black Bottom sí. Luego no hablaremos cuáles. Y en, en esta, en esta categoría no estaba, no estaba Marines Black Bottom, Estaba One Night in Miami. Sí.
1: Eh, no sé si habéis visto vosotros la de Tigre Blanco, The White Tiger. Está, no. eh, está en Netflix y ojito al ritmo que tiene la película, eh. O sea, es de, de un chofer en la India, como va escalando poco a poco. Está muy guapo, o sea, tiene un ritmo que no para, ¿eh? Pa, 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 casi te diría que no recuerda un guión de Aaron Sorkin, pero se le acerca se le acerca bastante, ¿eh? ¿Pero
0: la peli es India o es americana? o
1: La peli es India. Uh -huh. que hasta donde yo sé creo que, que es India, eh. si, uh -huh. si me equivoco que, que me lo digan. Pero sí, está ambientada en la India y... Y todo. O sea, está, está muy guapa, ¿eh? Y, se ve y, muy fácil.
4: y ahí, no estoy muy al día con el resto de Oscars, pero esto pasa, sí que ha pasado, ¿no? Rollo que um, eh, nominen a una película extranjera dentro del resto de categorías, ¿no? Como hay una sí. categoría específica para no, no, sí, película sí, sí. extranjera, vale, vale. Bueno, mira
0: Parasite, que el año pasado se llevó Ah, a bueno, claro,
4: es verdad. Claro, claro. Sí, sí.
0: Y en este caso sí. también, la por ejemplo, la de Collective estaba nominada mejor pe película documental. Aunque no se llevo ninguna. Vale. Pero sí, sí, suele ser. De hecho, yo siempre me acordaré del año de Vals, Vals con Bashir, que es una película israelí. Y es una película que es animada, es documental y es en, en, en hebreo. Entonces estuvo nominada en... No sé si fue en película nominada y mejor película extranjera, o mejor nomin, o mejor animada y mejor eh, documental, o algo así. Estuvo en, como en dos categorías como muy locas. Y, y ostras, eh, por cierto, peliculón, Vals con Bashir, brutal. Lo recomiendo muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Te deja, te deja también el cuerpo fino, ¿eh? Finito de Málaga. Madre mía. Venga, vamos con otra categoría. Mejor guión original que teníamos por ahí a Judas and the Black Messiah. Minari, Sounds of Metal, El Juicio Velocito de Chicago y Promising Young Woman. Y se lo acabo llevando esta última. Promising Young Woman.
4: <risa> ya está Santi diciendo San que no.
1: <risa> Santi dice que yo no. Yo estoy
4: a tope con Promising Young Woman. Yo
1: aquí, eh, ostras, eh, eh, yo pero porque soy fan absoluto de, de Aaron Sorkin. Es que claro, pero pero es que, o sea, cualquier cosa que haga, da igual que, que sea un anuncio de colonia o, o de pañales incluso, eh, Aaron Sorkin a, a muerte. Yo Hostia, siempre he dicho que. Bueno, pero tío.
4: que no se lleve la que vosotros queréis no sí. significa que la no, que se no, le, no, le no, lleve no, no, no se lo merezca. Por supuesto, por
1: supuesto que no, no tiene <risa> nada, absolutamente nada que ver. Esto, esto, todo, todo son juicios personales, ¿eh? de, de decir, a mí me gusta más una sobre otra. Eh, es así. Yo siempre he dicho que Promising Young Woman me parecía la menos oscarizable de todas. De sí. todas las películas que había ahí, me parecía la que menos eh, Oscarizable sea, pero ojo cuando sí. Todo lo que se lleve, pues bien bien llevado está Incluso el guión de Judas ante Black Messiah me, me parecía bastante Bastante superior, pero bueno Entiendo, entiendo sí. que haya podido usar también y, y todo, claro, por supuesto
4: Yo solo os digo que la he visto dos veces Ya, la película Estoy analizándola a fondo Para hacer un vídeo en mi canal Y, hostia mmm, O sea, cuando la ves la primera vez a la segunda te das o sea la segunda vez que la ves te das cuenta de, de lo bien hilado que está todo eh, pero espectacular
0: no no si la pedí eso es, sí. tiene un guión cerrado y coherente lo que pasa es que, joder, el juicio de la Siete de Chicago es que está muy bien parida, son dos horas y media de peli que se te pasan como un tiro y tienen un montón de conversaciones súper interesantes como he dicho antes, sobre derechos humanos sobre libertades personales temas raciales, habla de la, de la, del concepto de justicia e de injusticia del derecho de manifestarse, de la opresión es que hable. y encima analiza un periodo histórico, periodo histórico con el cual podemos sentirnos identificados en la actualidad es que estaba tan seguro que se iba a llevar este Oscar Aaron Sorkin que me dejó blanco, además fue el primer Oscar que dieron en la noche Que ni nos enteramos, uh -huh. casi, porque no, no, como... que,
1: bueno, casi No, no, que va, casi, estábamos ahí Haciendo pruebas a ver dónde está y el eh, primero Y me dejó, dejó que... fastidadísimo esto así Pues que... bueno, merecido o no Ahí se lo lleva eh, Promising John Woman.
4: Yo sí, yo creo que es merecido Y además creo que es muy necesario el mensaje que da Así sí. que ahí lo dejo
1: Perfecto, pues vamos ahora con La cuarta píldora de la noche y del episodio Esperamos que os guste como siempre Así que ahí va
0: Si nos ponemos a repasar todas esas películas que consideramos clásicos de forma universal, hay una que todo el mundo considera una obra maestra irrebatible, El padrino de Francis Ford Coppola. Es lógico pensar que una película de esta categoría se hinchara a premios, y en concreto a premios Oscar. Y así es, ganó tres premios de la Academia en las categorías de Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor Protagonista para Marlon Brando, y, como no podía ser de otra forma, mejor película. Aquella noche del 27 de marzo de 1973 se repartieron esos y otros tantos premios en la 45 quinta edición de los Oscars. Y, como podréis sospechar, el padrino contaba con posibilidades de alzarse con más estatuillas que las tres que se llevó. La película inicialmente contó con 11 nominaciones, a pesar de que hubo ciertos problemillas que le impedían matemáticamente llevarse esos 11 premios a casa. El padrino recibió en esa edición de los Oscar más nominaciones que cualquier otra cinta, pero semanas después de anunciarse las nominadas hubo un detalle que salió a la luz y provocó que la película perdiera una nominación, la correspondiente a Mejor Banda Sonora Original, y es que se descubrió que el tema principal del love theme de El Padrino, compuesto por Nino Rota y que estáis escuchando ahora mismo, se parecía un pelín demasiado a uno que el propio Rota había utilizado para otra película, Fortunella, una producción italiana estrenada casi 15 años antes. El tema de la cinta, titulado también Fortunella, es el siguiente, y juzgad vosotros en cuanto a su similitud con el mítico tema del Padrino. hay mucho que reclamar, ¿verdad? Las normas de los premios de la Academia son claras. En la categoría de banda sonora original, los temas deben ser 100% originales y nunca deben haberse utilizado antes. Así que El Padrino y Nino Rota perdieron su nominación antes de la ceremonia, y tras una nueva votación, fue la banda sonora de la huella de John Addison quien ocupó su lugar entre las nominadas. El pito reovino, cuando quien ganó luego ese premio a Mejor Banda Sonora Original fue Candilejas de Charles Chaplin, que se había estrenado 20 años antes. Y es que las normas de la academia detallan que una película podrá optar a un Oscar siempre y cuando se estrene en cines de la ciudad de Los Ángeles en el año anterior a la ceremonia. Y fue entonces, y no en su lanzamiento original, en 1952, cuando Candilejas tuvo un estreno limitado en algunos cines de Los Ángeles. Irónicamente, este es el único Oscar que ganó Charles Chaplin en su carrera. Qué maravilla de tema. Titulado como la película Limelight. Pero no fue esa la única controversia de la gala, ni mucho menos fue la única. Esa gala número 45 de los Oscars estuvo cargadita de polémica y curiosidades. Siguiendo con la música, otra categoría sufrió cambios antes de la ceremonia, y es que en canción original se descubrió que una de las nominadas, la canción de la película Superfly, no era elegible para esta categoría, dado que en la propia película no sonaba el tema con la letra, sino solo una pieza instrumental. That's what I say. Este tema, Freddy's Dead, de Curtis Mayfield, fue descartada de las nominaciones, y es que las normas de la Academia dictan que la letra de una canción debe escucharse en la propia película, y en este caso, la letra solo podía ser escuchada cuando la canción fue lanzada en forma de single posteriormente al estreno de la cinta. Finalmente ganó en esta categoría la canción de la película La aventura del Poseidón, The Morning After. That's what I Luego sigo con la ceremonia de los Oscar y os cuento más cosas de ella, porque como he dicho al principio, el padrino no podía llevarse todos los premios a los que optaba, y es que aquella gala fue desde luego muy movidita.
1: Muy guapa esta cuarta, esta cuarta píldora, Santi. Bien, bien hecho, te has, te, has, ¿te has estudiado bien el asunto, eh? Es que vaya tela, eh, con el padrino. <risa> eh, bueno, no lo hemos dicho, ¿eh? Pero porque aquí vamos a saco con los Oscars pero tenemos un concurso en marcha en el anterior episodio en el, que, en el que es un canónico y regalamos un libro solo teníais que dar like al episodio, al anterior eh, un like, un comentario y suscribiros al podcast si no lo tenéis, eh, si no estáis suscritos ya, que es imposible que no estéis suscritos porque si no, irá a vuestra casa alguien y os dará un toquecito de atención y os pasará un cuchillo por la yugular para explicaros las cosas.
4: no quiero decir nadie
1: <risa> no quiero decir nada ¿cómo se llama el libro Laura? ¿qué estamos sorteando?
4: se llama ¿de qué hablo cuando hablo de coleccionar? de Alejandro Romero y pues va de coleccionismo
1: perfecto no está chulo el libro está, está guapo y aquí una servidora hizo las las fotos
4: Sí, algunas de ellas, no todas, pero algunas.
1: Perfecto. Y recordad que tenéis hasta el domingo, son dos semanitas y acaba el plazo el domingo y el lunes ya diremos quién, quién se la ha llevado y, y se lo mandamos a casa, sin ningún problema. Venga, seguimos con los Oscars y lo hacemos ahora con Mejor Película Internacional que teníamos por ahí a Better Days de, de Hong Kong, Collective de Rumanía, The Man Who Sold His Skin de Túnez y Cuo Badis Aida de Bosnia y se la acabó llevando Another Round de Dinamarca de Thomas Vinterberg merecido también. Película. Ojo, ¿no? yo no sé... Sí, es, es un peliculón, ¿eh? yo Sobre todo con ese tramo final y ese mensaje eh, a medio camino entre positivo y... O sea, juega, juega mucho, ¿eh? Dramático, positivo el asunto.
0: No sé qué conclusión
1: sacar, ¿eh? Yo, yo, yo tampoco, por eso estaba ahí dudando dramático, positivo, bueno, tomároslo como queráis, como, como lo toméis, así, así está. Pero Better Days, Better Days joder, yo pensaba que iba a ganar también esa, ¿eh? Better Days juega en el, el bullying... Y, y juega muy bien, ¿eh? Está, está muy guapa la película de, de, de Hong Kong. Sí, pues o sea, estaba, canta. que...
0: estaba cantado, ¿eh? Lo de, lo de sí. otra ronda, la película está danesa de Thomas Winterberg. De hecho, coño, estaba nominado a mejor director. Ya cuando ves eso. Sí.
1: Hay,
0: hay, hay pistas que te dan a veces en las nominaciones, lo que decía Laura antes. ¿Se ha dado algún caso de que pase esto? Cuando tú ves una peli que está nominada en dos
1: categorías tipo estas, ya sabes que una de
0: las dos se la lleva, seguro, vamos. Muy raro es que no se lleve.
1: Unos casi. Que Thomas Winterberg, que ha hecho dos películas y dos películas totalmente opuestas, La caza, que es un drama para agarrarte, y aquí Another Round que, que es totalmente distinta. Sí, sí. Te digo, una peli que va de Max
0: Mikkelsen haciendo de profe en una peli de Thomas Winterberg. ¿Cuál es? Te juegas, eh, te vas a la comedia, o semicomedia, o a la tumba, eh.
1: No es la tumba de las luciérnagas, pero casi.
4: Entonces, ¿cuál recomendáis ver primero?
1: Porque eh, okay, yo no he
4: visto ninguna de las dos.
1: Nada, póntelas en orden. Te pones primero la caza, te, te wow. deja el cuerpo hecho a Mistela, te lleva al hoyo y luego acabas con, con otra punto. ronda y te, te anima un poco el asunto. sí, sí. Vale, sí. perfecto. Pues no, al menos. No. Es más simpática, luego hay momentos para
0: reírse. Sí. En la caza no, no es bozas ni media sonrisa.
1: No. no nada, nada. Y además con otra, con otra ronda. <ríe> no, joder, <ríe> en la caza, váyatela. Oye, la caza. Eh, ganó y Oscar?
0: Lo... <ríe> ahora, ahora no me acuerdo.
1: No, no creo no sé si estaría nominada estaba eh.
0: nominada sí pero me parece que le, le ganó otra eh, rollo no sé si decir sorpresa pero casi
4: ¿Sabéis que mi hermano hizo un corto que se llamaba la caza sí,
1: ¿Ah,
0: sí? bueno, bueno se, se llamaba
4: si iba, la caza si originalmente pero le hicieron cambiar el nombre porque ya había otra película llamada la caza ¿Será que
0: no hay pelis con, que se llama la caza Uf.
4: Sí, pues no le dejaron registrarla y eh, le dieron varias opciones y al final, porque este corto que hizo tenía producción externa, fue el único corto que hizo así, y se acabó llamando Trofeo.
0: Bueno, el año pasado había una película que Ay, llamada La me caza, me de la que estuvimos hablando entre lo mejor del año, que era aquella que subvertía todos ¿Así? los tópicos del género
1: del survival.
4: Es verdad, muy buena.
1: Bueno, hablando ahora de, de títulos, que, que no lo hemos comentado, antes eh, mira a ver cómo se llamaban las películas y tal. Eh, Promising Young Woman en Latinoamérica se ha llamado Hermosa Venganza. <risa>
4: Cuesta <suena>, <risa> Es que, que suena a película de Antena 3 por la tarde. Sí, sí, sí. Mira, que nosotros, mira
1: que nosotros a veces hacemos los, o sea, ponemos los títulos de las películas un tanto curiosos. Nuestros colegas latinoamericanos... ¡Nos van a la zaga también! <ríe> Un saludo a todos los latinoamericanos que nos están escuchando, ¿eh? que sabéis que nos llevamos bien. <ríe> Mira, la de La Caza
0: no ganó el Oscar a Mejor Película de no Inglesa, que se llamaba entonces la categoría, no como ahora, que se llama Internacional, porque lo ganó La Gran Belleza de, de Sorrentino.
1: Oh, ¡Qué guapa esta claro, película! Y cuidado,
0: aquel año estaba muy guapa ¿eh? la categoría, que también estaba la de Alabama, Alabama Monroe, que también está muy guapa, otro dramón de la hostia. ¿Les gustan mucho los dramas a los Oscar, eh.
1: Claro.
4: Sí de llorar
1: joder ah, y a nosotros también
0: <risa>
4: pues, ya pues ya podía nominar alguna más de terror porque las de terror también te sí, dan ganas get, de llorar
0: out y poco más pero bueno hablando de comedia ¿hablamos de documental?
1: ay madre venga categoría de mejor documental <risa> estaba por ahí lo que el pulpo me enseñó Collective creep Camp el agente Topo y Time, y se la acabó llevando, eh, yo creo que contra todo pronóstico, o por lo menos contra todo pronóstico nuestro, que fue lo que <risa> se le acabó llevando, lo que el pulpo me enseñó, que, que podéis encontrarla en Netflix. Todos los documentales los podéis encontrar en plataformas, eh, lo, del pulpo, eh, lo que el pulpo me enseñó, Cripcam, eh, los podéis ver en Netflix, eh, Time en Amazon, Collective en HBO, y el único que no podéis encontrar es eh, el agente Topo, que, que era mexicana, si no recuerdo Chilena. mal. Chilena. Chilena, perdón. Chilena, sí. Hmm. Que ese no...
0: Vosotros no habéis
4: eh, optado por Collective, los dos. Sí. Era vuestra favorita. Bueno, sí, yo, sí, la sí, mía sí. era Time. Yo
0: había visto esa, ¿eh? pero bueno, cuando estaba nominada ah, también en... Como es rumana, es rumano el documental, y también estaba nominado en la mejor eh, película internacional, pues hicimos números y cábalas, pero no fue así. Ganó a veces es que... A ver, tiene mucho contenido co político, Collective y todo eso. Uf. Pero a veces sí. no, no, no. La categoría de documental es una categoría más... ¿Cómo decirlo? más pura entre comillas que no, no, no está tan empapada aunque normalmente siempre tiene temas políticos no está tan empapada de la actualidad y si resulta que hay temas políticos pero les mola la historia de un puto pulpo pues le dan el Oscar sin problema pues ya está o sea no, no, no les tiembla la mano
1: además que mira que Collective eh, era el típico documental que decimos nosotros siempre que van a van a por cobre y encuentran oro pero es que aquí encuentran oro diamantes mm. todo todo lo bueno que vamos quieren. a decir sí que es sí, un poco de y
0: Colectiva de, sí, sí, nada. De, bueno de un incendio que hubo en 2017, por ahí. Bueno, es igual. Eh, 19. 19. Bueno, hace unos muy pocos años, y en, en Rumanía, en una discoteca, hubo un incendio y hubo un montón de muertos y un montón de gente pues muy quemada que estuvo en hospitales. Y resulta que la gente, además de morirse en el propio incendio, se mueren. Resulta que se mueren como 20 o 30 en el hospital. Entonces hay un tío que dice, voy a hacer un documental, que está pasando aquí? Y <ríe> fui a por cobre y encontré oro
1: todo el sistema el sistema corrupto eh, sanidad muy bien ilustrada así que hay que dama de Mia Collective yo, a, mí sí. me, a mí me dejó hecho polvo eh sí o sea sí, pero, sí, sí. pero polvo polvo Luego, yo la lo... vi
4: y al día siguiente fui al hospital Hostia, pues ya ¿Eh? me estaba acordando del documental toda pero, la mañana pero
1: tú te quemaste o no
4: no no me quemé vale. Menos mal. Sí, por dentro. Luego,
1: luego te ves scriptcam y es una, es una historia bonita, muy necesaria también porque te cuentan cosas que sí. yo por ejemplo no, no conocía de, de todas las personas que, que tienen discapacidad, de cómo se les va un poco apartando, sobre todo en aquella época que estaba ambientada en los 80, cómo se les va apartando y al final eh, son ellos mismos los que tienen que, que hacerse un hueco porque si no quedan apartados. Y a mí me gustó también. Y no hace eh, tantos bastante.
4: años, ¿eh? No, 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 para ahora... Nada. Y ahora tampoco está también la cosa. No, no, porque no, que seguramente... la infraestructura sí, no, y demás. No. Es... Al
1: final dices, esta película me pilla a lo mejor 20 años o 30. No, no, eh, seguramente te pones en su piel ahora mismo y seguramente están teniendo los mismos problemas. Sí. Y luego también que es una historia muy bonita otra vez que, que deja en pañales el sistema judicial y, y carcelario americano que, que bueno, no... Hay, hay infinidad de, de documentales que, que podéis uh -huh. echar un vistazo pero bueno ahí quedan pues venga vamos con la quinta píldora de la tarde así que ahí os va are
4: Hasta hace pocos años se podían contar con los dedos de las manos las directoras de cine más conocidas o que tenían algo más de repercusión en el cine, principalmente estadounidense o que habían hecho carrera en el continente, ya que este es un especial de los premios Oscar. Si realmente estáis interesados en conocer más historia sobre el papel de la mujer en el cine detrás de las cámaras, hay que hacer un gran esfuerzo de investigación, Durante la década de los años 10 y 20 hubo un gran auge de mujeres que hacían carrera como directoras, guionistas, montadoras y más profesiones dentro del cine. Alice Guy, aunque de nacionalidad francesa, ya había abierto camino años antes al mudarse a Estados Unidos y fundar su propia productora. Y durante esa época, cineastas como Lois Geber, Lotte Reiniger, María P. Williams, Marion E. Gong, Dorothy, Davenport, Ida May Park, Olul, Warrenton se hicieron un hueco dentro del sector Pero la depresión del 29 y la censura que hubo en el cine afectó en gran medida a un borrado silencioso de la gran mayoría de trabajos de estas directoras y a relegar su trabajo a un segundo plano, que vino dado por el prestigio que iba adquiriendo el cine, sobre todo en la década de los 40 y 50, la época dorada de Hollywood. En esta época podemos encontrar a directoras muy importantes como Dorothy Azner, que dirigió 20 películas hasta 1943, año en el que se retiró del cine. Desgraciadamente, los académicos de los premios Oscar no la tuvieron en cuenta durante esa época de premios. Lo mismo le ocurrió a Ida Lupino, otra figura muy relevante dentro de la historia del cine estadounidense. El bígamo es una de sus obras más importantes y también dirigió televisión. En Alfred Hitchcock presenta The Twilight Zone, Batman, el fugitivo o Bonanza. Se hacía llamar la Don Siegel de los pobres. Nunca fue nominada en los Oscar. La primera vez en la historia de los Oscar que una película dirigida por una mujer estuvo nominada fue en 1955 cuando el cortometraje de Wendy Toyd, titulado On the 12th Day, fue nominado en la categoría a Mejor Cortometraje. Dirigió varias películas, teatro y ópera en la década de los 50 y 60. Después de la Segunda Guerra Mundial y con algunos derechos adquiridos por las mujeres, empezó a aumentar el número de estas dirigiendo, pero seguían siendo una minoría. Como ya conté en la anterior píldora, Lina Westmuller fue la primera mujer nominada en la categoría de dirección. Pero como ocurriese con Wendy Toit y su cortometraje nominado, ahora os hablaré de unas cuantas directoras que han tenido el honor de tener una nominación a Mejor Película con sus trabajos, pero la desgracia de haber sido olvidadas en la categoría de dirección. Randa Hines es una de esas directoras, su película Hijos de un Dios Menor fue nominada en 1987 en la categoría a Mejor Película y a otras cuantas. La película se llevó la estatuilla a Mejor Actriz Principal para Marley Madeline, convirtiéndose en la única intérprete sorda que ha ganado un Oscar en la historia. En 1991, Penny Marshall, actriz y directora, más conocida por dirigir Pig, pudo ver su película Despertares nominada a Mejor Película, Guión Adaptado y Mejor Actor, pero no entró en la categoría de dirección. Hago un paréntesis, puede que estéis pensando, vale, no todos los directores son nominados si su película lo está, pero recordad, en los 90 el número de nominaciones era menor. Y en este y otros casos eran cinco películas y cinco directores los nominados. Y si echéis un vistazo a las listas, la mayoría de veces las dos categorías coinciden, salvo excepciones. Como ocurrió al año siguiente en 1988 con Bárbara Streisand y El príncipe de las mareas, que optaba a siete nominaciones. En 2007, con Pequeña Miss Sunshine, codirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, ocurrió lo mismo y no optó a Mejor Dirección. El mismo año que Catherine Bigelow ganó el Oscar a Mejor Dirección, también estuvo nominada a Mejor Película, An Education, dirigida por Lon Sherfield, que tampoco optó a esta categoría. En 2011 ya se había ampliado el número de películas nominadas y en este año hubo dos películas dirigidas por mujeres nominadas, Winters Bond de Debra Granik y Los chicos están bien de Lisa Cholodenko. Dos años después y teniendo ya un Oscar a Mejor Dirección... Catherine Bigelow se quedó sin nominación en esta categoría. Su película La noche más oscura sí fue nominada a Mejor Película y a otros cuatro apartados más. Lo mismo le ocurrió con Selma a Ava DuVernay en 2015 y con Mujercitas a Greta Gerwin en 2020. Y hasta aquí el repaso de las directoras que de alguna manera han optado a ganar Oscar con sus películas sin haber tenido la opción de ser nominadas en Mejor Dirección. Podría hablar de la trayectoria de las guionistas en la historia de los Oscar, pero eso me daría para unas cuantas píldoras más.
1: Vamos ahora con la categoría de mejor fotografía que teníamos por allá a Judas the Black Messiah, Noticias del Gran Mundo, Nomadland, El Juicio de los 7 de Chicago y se lo acabó llevando Mank. Más que merecido porque la fotografía de Mank es brutalísima, aunque la fotografía de Nomadland, Laura, nos puedes decir, porque una cosa es hacer fotografía en un estudio eh, en blanco y negro, que tú siempre dices que las fotografías quedan bien, pero... Meter iluminación <risa> o utilizar iluminación natural en una película es harto complicado.
4: Sí, eh, para mí es más complicado eh, grabar con il iluminación natural que con artificial. Y para mí tiene mucho más mérito. Yo lo siento mucho, pero en la fotografía de Mank hay algo que me, no sé, me echa mucho para atrás. No sé qué es, pero no me acaba de convencer. Y pues eso, mi favorita era No Madland en este caso.
0: La película Mank es un homenaje al cine desde que empieza hasta que acaba y la forma en la que se ve, luce esa película también lo es. Entonces eh...
4: Ya, sí, 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 entiendo ese punto, lo entiendo perfectamente, pero no sé, hay algo en el tratamiento que, o sea, siento que ha querido eh, eh, dar ese toque de, de película antigua, pero la noto artificial. No sé cómo, cómo explicarlo, ¿sabes?
0: Porque no, no no está intentando... A ver, el cine normalmente tiene a ser cada vez más realista. Esta película no, no, no tiene esa pretensión, sino todo lo contrario. Emular el cine al que está homenajeando. Por lo tanto, el cariño que le ha puesto Fincher, o en este caso el director de fotografía, en, en, en emular todo esto no y, y hacer como un ambiente de ensueño, porque constantemente viendo Mank lo que uh -huh. te das cuenta es que parece algo como de ensueño, algo idealizado, pues ostras, con la imagen es como consigue transportarte a eso que quiere. sí sí No hay negros no muy sé, saturados. Es que siento
4: que, que cuando pasa el tiempo va a perder algo la imagen.
0: Yo creo que esta peli ha sido malentendida en general, entonces... Eh,
1: eh, pues. Bueno, aquí cuando, cuando la vimos tampoco salimos muy vosotros. Muy bien de ella, eh. Yo, sí, sí, nosotros, claro, claro. A mí sí, me encantó sí.
0: desde el momento que la vi. así ¿Ah, sí? Su, su, su hombre, joder, lo estuve diciendo y me decía, A mí no. Eh, bueno. Los, mira,
4: lo que a ti te pasó con Nomadland, a mí me ha pasado con Mank. Exactamente lo mismo. Bueno. Eso es totalmente subjetivo. Yo
0: un poco diré lo que dije ya en el directo. Eh, darle el Oscar a una peli con paisajes en fotografía como que está muy visto ya. Entonces está bien que busquen un poquito nuevas fórmulas, ¿no? Y a mí me, a mí uh -huh. me convenció mucho este... Este Oscar es de los que más me gusta.
4: Casi se lo hubiese dado a Defader antes, antes, ¿eh? fíjate.
0: Sí, no estaba nominado, sí, bueno, ¿eh? pero
1: sí. sí. No estaba. O, no bueno, yo, yo noticia del gran mundo, pero porque es un western.
0: Sí, yo no, y es cojonuda la fotografía, el uso que tiene, por ejemplo, las escenas nocturnas con los claroscuros, pero, pero sí, yo, Mac, a muerte. Es, es, es la película más diferente de todas.
1: Mm vale, pues pasamos y vamos ahora a mejor banda sonora, que ahí teníamos a The Fight Bloods, Mank, Minari, Noticias del Gran Mundo y se la acabó llevando Soul uh, el vale, segundo, segundo Oscar para Atticus Rond y, y tres Rednor o sea que, que le dejaron me, me gustó porque <ríe> subieron los tres con, con John Batiste y subieron los tres y dijeron a ah, John Batiste mira, tira tú que nosotros ya tenemos uno Dí lo que quieras. Que, Madre mía, que John nosotros... Batiste. Un poco más se lo tienen que sacar con agua y
0: caliente. ¡Oh,
4: man!
0: Un poco más se lo tienen que sacar con agua caliente de ahí el escenario.
4: ¡Oh, man! Dijo, este es mi momento, este Sí, es sí, mi sí. Momento. Se Los otros dos
0: echaron las manos al bolsillo atrás y dijeron: Dale, dale, John Batiste, recordemos que hace las partes orquestadas de jazz, de jazz, de la película Soul, que son tan importantes. De hecho, los primeros 20, 20, 20 minutos, 30, son de jazz. Y luego ya empieza claro. la banda sonora de Atticur y Tren Rednor, que es brutal meter en una película también... animada de estas música electrónica se te va la olla tío guapísima la banda sonora guapísima.
4: también es que la banda sonora en Soul tiene tanta importancia que es que se lo tenía que llevar sí pero es
0: curioso como han conseguido meter dos bandas sonoras diferentes en la misma peli y que casen sí y que una representa un mundo la otra la otra porque claro el mundo este de ensueño donde ponen figuras eh, de Picasso son ¿no? Sino, sí. y, y que tenga esa música electrónica como tan diferente a todo ostras, muy bien esto, una banda sonora para mí de 10, ¿eh? o sea, brutal y además una peli donde el sonido sí, tiene sí. tanta importancia muy bien, muy bien
4: a mí me me dio un poquito de penita porque no nominaron al compositor Ludovico Einaudi que ha hecho la banda sonora de Nomadland y de Father y me parecen maravillosas las dos, y ni siquiera estaba nominado por ninguna pues de lo ellas. Po
0: lo podía haber puesto en vez de al de Da Five Bloods, fíjate. Hostia,
4: pues sí. sí, podrían, podrían.
0: ¿Qué hace ahí Da Five Bloods? ¿Qué, qué, qué poco nos gustó esta película, o sea, ¿eh? <risa> el telefilm más, más rancio que he visto
1: últimamente. Fua. Sí, sí, no nos gustó nada, macho. Pues venga, vamos, <risa> <risa> vamos con la sexta píldora. Y venga, a ver si os gusta, esperemos que os gusten todas. Venga, ahí os va
2: Dicen que el que avisa no es traidor, y desde luego este dicho se le puede aplicar al actor George C. Scott. Y es que estamos ante un caso inaudito, puesto que no solo rechazó el premio, sino también la nominación. Era el año 1970, y de forma previa al anuncio de las nominaciones de ese año de los Oscars, Scott sonaba como un seguro ganador tras su interpretación en Patton. Ni corto ni perezoso, el actor mandó un telegrama a la Academia, diciendo claramente que rechazaría el premio incluso antes de la ceremonia. Aún así, la Academia hizo caso omiso y siguió adelante, incluyéndolo en sus nominaciones a Mejor Actor.
0: Los nominados para la performance by an actor are George C. Scott en Patton, James Earl Jones en White Hope,
4: Melvin Douglas en I Never Sang For My Father, Ryan O'Neill en Love Story, Jack Nicholson en Five Easy Pieces. The envelope, please. I can't wait. Oh my God. The winner is George C. Scott.
2: Llegar a la noche de la gala, Goldie Home abrió el sobre y aspezó un grito que haría palidecer al Pedro de Penélope Cruz. ¡Dios mío! ¡El ganador es George C. Scott! Entre aplausos subió al escenario Frank McAfee, productor de la película, que agradeció a la academia el premio incluso teniendo en cuenta la situación. El premiado estaba mientras tanto en su granja y, por supuesto, el ex marine no evitó el realizar unas declaraciones días después, donde afirmaba las ceremonias son un desfile de carne de dos horas, una exhibición pública con suspenso artificial por razones económicas. Toda una declaración de intenciones, ¿no creéis?
3: Five,
0: six, seven, eight.
2: Tal vez podríamos creer que los desplantes a la academia siempre esconden razones políticas, protestas ideológicas o simplemente el desprecio de los premios. Pero en este último caso entra en juego algo más curioso, el orgullo del propio actor. La gala de 2003 estuvo marcada por el magnífico musical Chicago, y por el Oscar al Mejor Actor para Adrian Brody, por El Pianista. Pero la polémica vendría de un premio cuyo ganador no competía contra absolutamente nadie, el premio honorífico por una carrera. El actor no es otro más gran Peter O'Toole. El actor irlandés, nacido en 1932, contaba con una de las carreras cinematográficas más longevas y los títulos que tenía a sus espaldas hablan por sí solos. El León en Invierno, El Último Emperador, Amanecer Zulu o la inigualable Lawrence de Arabia. ...durante sus 44 años de carrera... ...fue nominado hasta en 7 ocasiones... ...Lorenz de Arabia, Beckett... ...El León en Invierno, Adiós Mr. Chips... ...La clase dirigente, Profesiones Especialista... ...o Mi Año Favorito... ...pero nunca ganó... ...cuando en 2003 se anunció... ...que se le otorgaría el Oscar Honorífico por su carrera... ...escribió una carta a la Academia... ...donde textualmente ponía... ...todavía estoy en el juego... ...y podría ganar el precioso cabrón de una vez... ...podría la Academia aplazar el honor hasta que tenga 80 años? Finalmente, se le convenció para que asistiera a la ceremonia, puesto que no se trataba de jubilarle con el premio, sino reconocer su trascendente carrera. Recibió la estatuilla de la mano de Meryl Streep. Entre carcajadas, el actor afirmó Ahora tengo mi propio Oscar y estará conmigo hasta que la muerte nos separe. Peter O'Tour alcanzó los 81 años de edad y aún sumó una octava nominación y por octava vez no fue premiado, pero tuvo su pequeño cabrón, aunque fuese honorífico.
0: A mí me gustaría hablar en concreto de un Oscar que me ha hecho muchísima ilusión que se le hayan dado a Tenet por los efectos visuales. Eh, Tennessee tiene un Oscar ya podemos decir que Tene tiene un Oscar
4: bravo, bravo
0: por fin, merecido hombre, a estampar sí, un merecido, avión sí,
4: merecido, Samu <risa>
0: es que... estampar un avión es que, pues claro. sí, lo vale, ¿no? tú piensa claro. una cosa, piensa solo en la escena final la de los 10 minutos, para atrás y para adelante
1: sí. eso, eso no merece Uah. un Oscar eso casi lo merecía más en, en montaje
4: bueno, pero... y en efectos visuales pero, tiene pero efectos mucho
1: visuales, visuales
0: que, que revisan sí, sí, no un edificio estoy, no para estoy... atrás y para adelante a la vez a la vez
1: no estoy, no estoy en contra de Tenet para
0: nada ¿eh? eh a mí me hace mucha ilusión que haya sido valorado el esfuerzo, al, al menos el técnico ya que a Nola nunca se le va a premiar el esfuerzo artístico al menos que se le premie el, el técnico ya, bueno con Dunkerque y todo le, le premiaron pero hombre, siempre me hace, hace mucha ilusión que luego no se llevó el de, de diseño de producción que se lo llevó Mank que fue el segundo Oscar que se llevó eh, pero, pero bueno a mí me da igual. Con que le dieran uno,
1: yo ya estaba contento. Yo con que no se lo llevara... Bueno, al final no es una competición. Bueno, se lo hacemos casi competición, sí que competición. yo competición. Con, que no, con que no se lo llevara esta me vale. Yo con que no se lo llevara Mulan. Que no...
0: Ya ves, tío. de Mulan nos pasa un poco como The Five Bloods. No queremos verla ni en pintura, ¿no? Hmm.
1: Ojo, y mira que he visto películas eh, peores que, que Mulan, pero bueno. Bueno, pero sí. es que A Mulan le tenemos una manía en Efectos. En Efectos. especial, ¿eh? sí
4: bueno, sí. pero es que de verdad recordar la de los 90, solo existe esa mula ya está por favor peliculaza, sí. ya está
0: pues, <risa> ¿qué más hay por ahí? luego, me gustaría destacar los dos Oscars que se ha llevado Sound of Metal, otro peliculón que recuerdo cuando la gente dice, este año están flojitos veros Sound of Metal, que está recontra mil guapa y de paso ya hablamos que se llevó el eh, bueno el que iba a llevarse, que era el de mm, mejor, sonido, mejor sonido que lo voy a explicar brevemente, aunque lo he explicado 30 veces hasta ahora siempre había dos Oscars eh, que tenían que ver con sonido, que era el de Sound Mixing y Sound Editing que respectivamente en inglés en español se les ha llamado sonido y montaje de sonido, aunque, aunque si nos ponemos literales serían mezcla de sonido y montaje de sonido, los dos Oscars eran tan parecidos que después de un montón de años han decidido fusionarlos en uno, y este año ya tenemos sonido, ya está, o sea, premian al sonido, ya no se ponen técnicos en si es montaje, si es sonido, cosas que tantas veces he explicado, solo tienes que ponernos un podcast de otros Oscars y ya está, y lo explico, y pues se lo llevo sonido metal, tan, tan fácil como que el sonido es el protagonista incluso cuando no hay sonido en esta película, entonces estaba clarísimo que era esta película que se tenía que, que, que llevar, ¿no? A pesar de que había otras muy buenas eh, nominadas. No
1: sé qué pensé. Juega, vosotros. juega. Sí, juega muy bien. Ya lo comentó, no sé quién lo comentó ayer en, en tweets cuando estábamos ahí diciéndolo, que al final eh, no solo es por cómo utiliza el sonido Sound of Metal, sino por cómo no lo utiliza. O sea, cuando no utiliza el sonido Sound of Metal es de 10. Y cuando lo utiliza, también. O sea, es, una, es, un, es un trabajo de absolutamente de 10. No,
0: no hay más sí. ah y perdón y se llevó otro Oscar también eh, que también os dejó bastante sorprendidos que fue el de montaje yo sí. te, te digo la verdad
4: hmm, me sorprendí a no entiendo
0: no no me parece mal sí. eh, pero no, no entiendo muy bien
1: ya.
4: Yo
0: tampoco.
1: Bueno, al final con el montaje lo que se, lo que se logra es darle una, un ritmo o, o un sentido a, la, a toda la narrativa que hay en el guión y, y demás. Que pff, al final te, te pones a mirarlo cualquiera de, de las cinco nominadas y, y lo tiene. La verdad que es que lo cumple. Cualquiera. Sí, pero ostras,
0: estando de fader, que el montaje sí. es sublime, porque lo que consigue con el montaje es esa empatía con el personaje principal, ¿no? Es que tú te conviertes en, en el personaje principal, vives lo que está viviendo él. Y tienes esa confusión constante gracias a esos. Ostras, es que la escena esa la, la comenté ayer, ¿no? Esa que es como un bucle. ¡Fuuh! Y luego tienes. Al, ju al, el juicio, al juicio de los siete. El juicio los es siete que tiene un ritmazo que dura dos horas claro. y media y se pasa volando. Dices, no entiendo cómo ninguna de estas dos ha llevado el premio.
1: Sí. Pero bueno.
0: Estos son los dos Oscars que se llaman Sand of Metal. Lo,
1: los, da, los da el gremio, ¿no? De, sí. de montadores, sí, sí. o sea que hay poco, poco podemos decir nosotros. Correcto. Así que venga, vamos con la séptima píldora y volvemos ahora. Antes habíamos hablado de los Coppola. ¿Ya sabéis de qué familia vamos a hablar ahora? ¿No? Bueno, no os preocupéis, venga, vamos poco a poco. Año 1949, vigésimo primera ceremonia de los premios. Como mejor película competían Hamlet, de Laurence Olivier, Las zapatillas rojas de los increíbles Powell y Pressburger, Belinda, de Helmer Harris, Nido de víboras, de Anatoly Litvak y El tesoro de Sierra Madre, de John Huston. Acabó llevándose el premio Hamlet. Pero vamos a centrarnos en El tesoro de Sierra Madre, Partía con cuatro nominaciones. La de mejor película ya sabemos que la ha perdido. Pero en mejor dirección encontramos a John Houston. Ya sabéis de qué saga familiar voy a hablar, ¿no? <ríe> Houston acabó imponiéndose a los competidores de su categoría. No solo eso, sino que en otra categoría, en la de mejor guión, el mismo Houston acabó imponiéndose a Berlín Occidente de Billy Wilder o Belinda de Irma Von Kube y Allen Vincent.
3: John Houston, for treasure, Sierra Marjorie,
1: El bueno de John Houston se llevaba dos estatuillas para la estantería familiar. Pero no acabó ahí la noche. John Houston tiene un padre. Ese padre es actor y es el gran Walter Houston, Y en el tesoro de Sierra Madre se puso a las órdenes de su hijo. Dio vida a un buscador de oro en plena fiebre del oro. Y su interpretación le valió una nominación. Enfrente tenía a Charles Bickford o Cecil Callaway. Pero la academia lo tenía claro y terminó dándole el premio a Walter Houston.
3: And the winner is... Walter
1: Houston. Cuatro nominaciones del Tesoro de Sierra Madre, tres estatuillas que se van para la familia Houston. No está mal, ¿no? Walter Houston estuvo nominado en cuatro ocasiones, en el 37, en el 42, en el 43 y en el 49. A la cuarta va la vencida. Peor porcentaje tuvo John Houston, que estuvo nominado en 15 ocasiones y solo consiguió la apreciada estatuilla en dos, las que obtuvo con el Tesoro de Sierra Madre. Siguiendo con la saga familiar de los Houston, en 1985, el propio Houston dirigió El Honor de los Pritchy. La cinta estuvo nominada en 8 categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para Jack Nicholson, Mejor Dirección y Mejor Guión. Solo ganó en una categoría de las 8 a las que optaba, la de mejor actriz de reparto. Y es aquí donde entra otra grande de la familia, Angelica Houston. Angelica Houston lleva desde finales de los 60 en el mundo del cine, cuando sus manos salieron en pantalla en Casino Royal de James Bond. Ya sabéis, esta cinta dirigida por unos cuantos directores entre los que estaba su padre, John Houston. Hasta en tres ocasiones se ha puesto Angélica Angelica a las órdenes de su padre, hasta que, como comentaba antes, su papel de Melrose Pritzi le valió no solo la candidatura, sino también la estatuilla. Enfrente tenía nada más y nada menos que a Oprah Winfrey por Memorias de África o a Mike Tilly por Agnes de Dios.
2: And the winner is... Angelica Houston y
1: Después de este primer Oscar, estuvo nominada en otras dos ocasiones En el 89 por Enemigos, una historia de amor Y en 1990 por Los Timadores Aunque no volvería a levantar en el escenario la estatuilla Haciendo recuento, los Houston tienen en su poder cuatro estatuillas Que no está nada mal, ya les gustaría a muchos Os iba a decir que, que hasta aquí, hasta aquí está píldora, pero nos gusta eso de unir películas con intérpretes. Así que vamos a unir estas dos familias. Año 1987. Francis Ford Coppola ya venía con sus cinco estatuillas bajo el brazo y se puso al frente de Jardines de Piedra. Angelica Houston venía también con su Oscar bajo el brazo y se puso a las órdenes de Coppola, dando vida a Samantha Davis, la protagonista de la cinta. La película no obtuvo ninguna nominación. Pero a nosotros nos vale para unir a estas dos familias oscarizadas para siempre.
0: Otro Oscar que no sé si sorprendió mucho, pero al menos se salió un poquito de lo habitual, fueron los dos que se llevaron Maraini's Black Bottom, eh, la madre del blues en España, que fueron al vestuario y a maquillaje y peluquería y es que en vestuario es que está brutal lo habíamos puesto unas unas redes o sea unas fotos por redes de los vestuarios que lleva sobre todo el personaje de Bayola Davis impresionante la sorpresa fue que no se lo llevó Emma que es una película de época cuando digo de época me refiero a época victoriana y todo eso que son
1: las que sí. siempre se lo llevan y el vestuario es salvaje tú lo habías visto Samu Sí, 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 a mí es eh, o sea, es, es, es que no, no hay más, es típica película de, de época con los pedazos de vestidos, esos gigantes, eh, corsés, eh, bombachos todos, y está, claro, es que, es que lo tiene lo tiene en bandeja, pero claro, a lo mejor aquí han querido hacer... Eh, Dar una vueltecita y decir, mira, vamos a verse lo que la madre del blues también al final es como, como los efectos especiales. Cuando algo no te chirría o cuando una historia a lo mejor te entra bien por los ojos, quiere decir que todo está cuadrado a la perfección. Y en este caso, eso, eh, diseño de vestuario de, de la madre del blues, eh, estás viendo la época. O sea, tanto los coches de la época como la, los vestidos de la época, eh, todo. Es Así que, que yo creo que habrán tirado por ahí también. Es que ¿sí? Además,
0: antes, antes es que vestían mejor que ahora, macho. Sí. Los tíos van con su chaquetita, su chaleco, su claro, Tío, una ¿no? elegancia. Patito, los zapatos. Los zapatos de, de Marine <ríe> en blanco Que tienen un montón de importancia los zapatos que lleva Chadwick Bosman. Sí. Que son, son un, un, casi un personaje principal. Le dan un montón sí. de protagonismo.
4: Hombre, supongo que a lo mejor ya están un poco cansados de tanto vestido de época. Hombre, se, ¿no? que se, se lleva que se lleven los mismos. diez
0: años eh, reivindicando que ese Oscar joder, sea más plural. <risa> y, y bueno, yo creo que muy merecido. No, no acerté en mi
1: en mi esto, en mi quiniela, pero bueno, muy merecido. Yo, yo fui a por Emma directamente, pero, pero claro. Bueno,
4: pues yo sí, el maquillaje no lo acerté, pero el, el vestuario sí, o al revés. Una de las dos bueno, sí que lo, pues lo acerté. Luego está Maquillaje no y, y Peluquería,
0: ahora. que este, este Oscar se llama eh, Maquillaje y Peluquería. Se lo llevó My, Rain is, My Rain is Black Blackbottom, que es que el personaje original de, de Ma, que es el que interpreta Viola Davis. Eh, Llevaba un maquillaje súper, súper eh, extravagante, estrambótico, como muy de, de, de toda la cara súper pintada, los pelos sí. con el sudor ese, porque todos los personajes están constantemente sudando, porque el calor tiene un papel muy importante. Y lo lograron muy bien y, y se llevaron el Oscar. Yo creo que un poco por eso, ¿eh? por esa sensación de mm. que el calor que pasan los personajes se transpira y se ve. Sí.
1: Ojo que en Hillbilly, eh, una elegía rural. Que la podéis ver en Netflix, está muy guapa, ¿eh? Todo lo, toda la peluquería, el aspecto visual, que tanto de Glenn Coach como Amy Adams, está muy bien, ¿eh? Pues sí, bueno, o sea, pues, está súper, súper conseguido.
0: Ese Oscar fue los dos que se llevó Mary's Black Blackbottom, que fijaos que yo pensaba que esos dos Oscars irían para las, las eh, categorías interpretativas, pero no.
1: Y ahora sí vamos con la última de las píldoras, pero, pero no nos vamos todavía, o sea que no, no paréis ni, ni os vayáis del episodio, ¿vale? Venga, a ver qué os parece.
0: Anteriormente, he estado explicando que en la 45 edición de los Oscars celebrada en 1973, a El Padrino le fue retirada una nominación debido a la reutilización de un tema musical antiguo por parte de Nino Rota. Pero dos años más tarde, El Padrino Parte 2 volvía a optar a una gran cantidad de premios, llegando a doblar las estatuillas conseguidas por su primera parte, llevándose 6 Oscars incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Francis Ford Coppola, y mejor banda sonora original, ahora sí, para Nino Rota y Carmine Coppola. La música de esta segunda entrega, la primera secuela de la historia en llevarse el Oscar a Mejor Película, fue premiada en la 47 séptima edición de los Premios de la Academia el 8 de abril de 1975, Carmine Coppola, el padre de Francis Ford Coppola Italia Shire, recibió el premio con alegría aunque sin la presencia de Nino Rota, quien decidió no asistir a la gala. ¿Quién sabe si disgustado con su exclusión dos años antes en esa misma categoría?
3: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
0: Carmine Coppola agradeció el premio y destacó que no hubiera sido posible estar allí recibiendo ese galardón si no fuera por Nino Rota, aunque de forma jocosa también indicó que Nino Rota tampoco estaría ahí si no fuera por él mismo. Si es que acaso hubiera llegado a estar ahí en absoluto. Volviendo a la movida gala de 1973, la polémica envolvió a las categorías de interpretación masculina, ya que del mismo modo que Nino Rota decidió no asistir a la gala de 1975, en la previa Marlon Brando no apareció, a pesar de ganar el premio a Mejor Interpretación Protagonista, por su papel de Don Vito Corleone, como ya hemos comentado en alguna otra píldora. Pero es que otro que decidió no dejarse ver en la gala fue Al Pacino, quien indignado e insultado por recibir solo una nominación como actor secundario, se quedó en casa de brazos cruzados y aguantando la respiración a modo de protesta. En aquella categoría, el padrino optaba a tres premios como actor de reparto, al que además de Pacino, optaban Robert Duvall y James Caan. Pero ninguno de ellos se lo llevó, ya que el Joel Grey se llevó el gato al agua por cabaret. Paradójicamente fue Robert De Niro quien dos años más tarde se llevaría el Oscar en la categoría de actor secundario por su papel de Vito Corleone, siendo dos los actores que se llevaban la estatuilla por interpretar al mismo personaje. Y en esa misma ceremonia de 1975, Al Pacino recibió una nominación, esta vez sí, a Mejor Actor Protagonista por Michael Corleone, a pesar de que no se lo llevó, ya que el premio fue para Art Carney por la Road Trip Harry y Tonto. se me olvidaba decir que Robert De Niro tampoco asistió a esa ceremonia para llevarse el Oscar a Mejor Actor Secundario así que se sumó también a los desplantes de las galas que rodean a las películas del Padrino. Ah, y Mario Puzo, el guionista de la trilogía tampoco le dio la gana de asistir a la gala de 1973 Como curiosidad, entre la primera y la segunda parte del Padrino se suman nueve nominaciones entre categorías interpretativas una más si contamos la tercera película de la trilogía y de esas 10 nominaciones se otorgaron dos premios, ambos por interpretar a Vito Corleone, para dos actores diferentes que jamás recogieron dicho premio. Desplantes, enfados, premios. La trilogía del padrino está llena de curiosidades, al igual que las galas de 1973 y 1975 de los Oscar que si sirvieron de algo fue para incumbrar a las películas del de padrino y demostrar que las polémicas siempre enriquecen estas ceremonias más que cualquier otra cosa.
1: Ya estamos por aquí, y yo creo que poco más queda de hablar, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen de, de todas las categorías que quedan así a modo, a modo rápido para no alargarnos demasiado. El mejor corto documental ganó Colette, que está muy, muy guapo, podéis echarle un vistacillo. El mejor canción original ya la habéis escuchado al principio de, del podcast, que es Fight for You de Judas and Black Messiah. El mejor diseño de producción, la ganadora fue Mank. Mejor corto mejor cortometraje fue Two Distance Strangers y mejor cortometraje animado para If Anything Happens, I Love You Ojo. que según dice según dice Santi, te deja el cuerpecito alegre te deja muñequismo
0: ilustrado otro que cuando lo veáis eh, espero que estéis en el sofá tumbaditos y con un paquete de Kleenex al lado
4: oye, yo voy a hacer un llamamiento a que en el próximo año hagan películas felices por favor no. Necesito películas optimistas y felices.
1: No, bueno, pues te las, busca, te las buscas, Laura. Aquí déjanos en, el, yeah. eh, déjanos en los Oscar con nuestros dramas. te estas vas cosas. A
0: Tus globos de oro, en tu categoría de comedia, ¿eh? y ahí disfrutas.
1: <risa> ¿Tenemos por ahí algún balance de, de cómo han ido los premios al final? Santi, ¿lo tienes por ahí? ¿Lo quieres por categorías o por, por pelis? Pide por esa boquita. Ah, sorpréndeme.
0: Oh, joder, Te he dicho que tengo más sueño que vigilantes de la Picolín después de venir un after y me haces a mí elaborar... Venga, por películas. Por películas. ¿Qué, ¿Quién se ha llevado más y quién se ha llevado menos? Pues voy a repetir un poquito. no se ha llevado tres Oscars que han sido directora, película y actriz. Luego, con dos Oscars tenemos bastantes películas. Mira, tenemos Sound of Metal, que ha sido sonido y montaje. Marraine's Black Bottom, maquillaje y peluquería. Y luego vestuario. Luego tenemos... Eh, And a Soul, película animada y música. O sea, Estas son las tres películas que se han llevado dos. Ah, no, perdón. Y luego Mank, perdón, se me estaba olvidando. Mank, que ha ganado fotografía y diseño de producción. The Father, que ha ganado guión adaptado y actor. Y eh, Judas, The Black Messiah, que se ha llevado actor secundario y canción. Estamos hablando de seis pelis con dos Oscars, ¿eh? casi nada. No sé si lo he dicho bien, seis. Uno, dos, tres, cuatro, sí, seis, sí, perfecto. Luego con un Oscar ha ganado Minari, actriz secundaria luego tenemos a Promising Young Woman a guión original, Another Round película internacional, Tenet efectos visuales, My Octopus Teacher a documental y bueno luego los cortos que hemos hablado no el de Colette a corto documental eh, Si me pasa algo os quiero corto animado y el corto que mmm, ahora mismo se llama eh, eh, Too Distant Strangers ¿no? si lo digo bien sí y <coughs> finalmente para acabar de todo tenemos a El Juicio de los siete de Chicagos que se lleva a cero Oscars Vaya... Te estás
4: contento, Santi, Es que ¿no? es la Vaya, única película... Que lo veo en la mirada. La única
0: película <risa> que, es, que ha estado nominada a Mejor Película que no se ha llevado ni un Oscar. La única. La única.
1: Uh -huh. Cuando era mi favorita.
4: Bueno, no te preocupes porque será recordada. Ya verás.
1: Mm, sí. Te, pensaba que ibas a decir no? siempre estará en tu corazón.
4: <risa> También. En tu corazón será recordada.
1: <risa> bueno, pues eso, por favor. Oye... Os iba a preguntar, eh, ahora que ha terminado lo, los Oscars, que siempre al final, en el último momento, o en el último, cuando queda más, en el escano final de, de los Oscars, siempre nos estamos tachando a ver qué películas hemos visto, o cuáles no, o, o cuál vais a ver, o tal. ¿Os ha quedado alguna que ahora, después de la gala, hayáis dicho, quiero verla? Sí. ¿Cuál?
4: A mí la de eh, otra ronda la del de documental del Pulpo, y alguna más seguro bueno toda, es que en realidad de película extranjera por ejemplo no he visto ninguna y los cortos también
1: Exacto. Los cortos, ¿no? son fáciles de, o sea, de todo cursar, cosas, ¿no? al final están disponibles sé eh, por ahí ¿Eh? todo, ya
4: todas <risa> todas menos las nominadas a mejor película me queda por ver <risa> que ya las he visto ¿no?
0: <risa> tú Santi yo, yo es que este año he visto todas las que tenían tres o más las he visto todas entonces lo único que me queda por ver que tengo ganas de ver es My Octopus Teacher que estuve a punto de verla y al final no la vi
1: que seguro que la veré a mí me queda por ver eh, White Night en Miami. Oye, sí.
4: Yo esa la he visto. Muy chula. Mm. Sí, sí, sí.
1: Perfecto, pues yo creo que, que nada más, no queda nada más que rascar, ¿no? Para no hacer tampoco un podcast tan tan largo, como teníamos ahí pendientes la, las píldoras, que ya sabéis que, que nos encanta hacerlas y nos encanta que las escuchéis. Pero, pero bueno, si ayer no estuvisteis en la gala de los Oscar y queréis ver esa gala, podéis ir a Twitch, que son unas tres horitas y media. Si lo juntáis con este episodio que estáis escuchando ahora, ya nos vamos casi a cinco horas, o sea que no, no os podéis quejar, eso, eso es así.
0: <risa> no podéis decir que nos ofrecemos contenido, ¿eh? Eh, a mí me pasa una cosa Y
4: además Conoceréis a mi silla Sí
0: La <risa> tita <ruido>, ruiditos <risa> Yo te voy a decir una cosa Ahora me pasa siempre lo mismo Yo cuando acabo de ver Los Oscars Que tenemos este mes Que yo me pongo a ver Todas las pelis de los Oscars ¿no? Vosotros hacéis lo mismo eh, Ahora me pasa lo mismo De siempre Empiezo a verme Todas las mierdas De Serie B que puedo Me apetece un montón claro. El cuerpo me pide Burger King Sí, sí, sí y, sí y voy a verme Toda la basura De Serie B Que encuentre por ahí Porque quiero caspa Ahora no quiero de venir de festival con pretensiones, no no, quiero alejarme de eso. Así que yo ahora voy a estar una época metiéndome unas buenas una buena carroña Venga, ya negra. Que,
1: ya que no hemos metido en este en este episodio eh, el apartado de Cali arena, eh, ¿cuál, ¿cuál es la siguiente de, de caspa que te va que te vas a meter, Santi? No ¿Tienes sé, alguna ahí?
0: Las ganas de meterme un slasher cute de adolescentes que se te va a la olla, ya buscaré cuál. <risa> Mira, yo
4: quiero ver la de Friki
0: ¿Cuál es la de Friki? ¿Cuál es esa?
4: Es del, del director, es el hijo de Christopher Lambert, que es el que ha hecho la de eh, Feliz Día de Tu Muerte. ¿Te ¿Sí? suena? Sí. Pues eh, este año estrenó una que se llama Freaky, que es como una versión de la película de... Bueno, ya se ha hecho unas cuantas versiones del Cambio de Cuerpo, ¿Sí? pero eh, no, 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 es una versión... la comedia? Sí, no, pero lo que hace es que se cambia el cuerpo un asesino y una víctima. Ah. Y me han dicho que está muy bien. Vendida. ¡Sold!
1: <risa> pues yo me voy a ver eh, Cromosoma 3 uh, de Cronenberg. De Blood. Prefárate, me estoy quitando unas cuantas de Cronenberg que, que me quedaban por ahí, o sea que... Esto sí que va a ser el Cronenberg bueno. Correcto, pues me voy a meter a saber qué tal. O sea que en el próximo episodio de y en la sección de Calle Arena ya os diremos a ver qué, qué hemos visto y demás. Pero bueno, ya os decimos que con este, con este episodio centrado en los Oscar pues así relajáis un poco y, y nos escucháis y las píldoras y todo y queda más ameno. Así que yo creo que sin más, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, hasta el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente.